HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Eu queria começar esse podcast falando do que eu acabei de comer. Uhum. <risos> ok, que a gente sempre começa falando de. Não é comida. sempre, não é sempre. Henrique, você me falou que você queria falar o que você tinha comido. Fala pra mim do que você tinha comido. Eu fui na padaria e... Ah, literalmente do, do que Sim, a gente agora, na padaria, agora mesmo. Então. Eu fui com o Heitor na padaria, na padaria aqui da frente do estúdio. E tinha um negócio lá que eu não... Eu não eu, a gente levou um tempinho pra, de, pra decodificar, eu né? Eu não sei do que a gente tá falando. A gente sabe, a Como gente... Como o seu solar fez barulho se ele morreu? Ele morreu a tela, mas ele faz barulho ainda. <risos> eu consigo atender ligações, porque eu sei que se eu fizer o swipe pro lado, ele vai... O botãozinho que eu não vejo, é, ele vai, vai passar Entendi. e eu vou atender. Mas ele tá moribundo. É uma, é uma pessoa é, que tem ainda alguns sinais vitais, mas não consegue fazer mais nada. Né? É, tá, morte mas, cerebral, assim. É, tipo, uma morte cerebral. É tipo isso, meu celular. Enfim, e a gente tava na padaria, o Heitor pediu... O que, que você comeu mesmo? Eu comi uma rosquinha de ricota. Que não era necessariamente uma rosquinha. Ah, não, era uma rosquinha, era sim. Uma era uma rosquinha. É, inicialmente então. você tinha pedido uma trouxinha sim, de, de maçã, maçã, mas daí não tinha maçã. Não, só tinha todas as outras frutas possíveis, mas não tinha maçã dentro. Sim. Daí eu olhei um negócio lá que era canela how. <risos> <risos> tipo, how, de how to, how are you, sabe? Tipo, <risos> e eu ficava, tipo, e eu até, até na, eu olhei assim, falei, ah, mas isso parece bom. Eu até, tipo, na hora de pedir, eu falei, ah, me dá esse negócio de canela, que eu não quis falar <risos> canela how. Mas a gente olhou e falou, ah, é cinema <risos> Eles não souberam escrever. Mas é que tá, eu tô achando assim, como é que você vai pra esse erro? Se você não sabe escrever Rose, você escreve, sei lá, R-O-U? Não, eles não. erraram tudo, né? Eles, eles traduziram, é, virou canela e cinnamon, bem, tá ok. Tá, até aí tá, tá é correto. Cinnamon. Mas o nome é Cinnamon Roll, né? E, eles vir... e o negócio virou Canela Hall. Ah, e... mas eu sou a favor do rolinho de canela. Eu acho que tá então, tudo Então, mas com isso, isso que é mais curioso. Porque na hora que eu peguei, eu olhei e falei, isso não é o Cinnamon Roll. <risos> ah, não é? Não, não é. <risos> era, era um... Aí eu descobri que era um Canela Hall mesmo. E a gente que não sabe que isso existe. Não, pior de tudo, não tinha canela. Era um... <risos> era, era um pãozinho. Era com... trouxinha de maçã. <risos> pior que eu acho que era. Era um pãozinho, tipo, retangular. Não era circular. Não tinha nada de enrolado ali é, Com, um, sei lá, tipo Frutas cristalizadas E, e uma, uma cobertura Sei lá, de açúcar, aquela cobertura branca que... Ele te deu o errado ele, Porque na frente dele tava a trouxinha das frutas cristalizadas <risos> Ele te deu esse, claramente É o mesmo formato com as frutas É bem frutas. provável canela, Se não tem canela, alguém errou alguém muito errou. feio não, é. Mas tipo, que você não pegou o tá... um produto que não era aquele Tem hum, muito mas... claro isso Não, mas eu vi, tava tipo uh, Tava a plaquinha de canela rafa Mas ele pegou de trás daquele? Ele pegou a, o negócio, a plaquinha foi junto A plaquinha de canela rafa <risos> <risos> Ou seja, ele pegou a plataforma inteira De canela rafa <risos> <risos> e me deu, o negócio tava no lugar errado Aquela padaria tem sérios problemas Essa, é... Assim, não só 
de, de, de informação, de como eles comunicam seus próprios Ela produtos. Ela já me deu desinteria Mas, uma vez. É, né? É uma, uma, que uma propaganda estão propaganda é, fazendo deles. É que a única né? padaria perto daqui é mata, mata uma... Ah, eu, eu peguei o pior doce que eu comi na minha vida lá também. Foi? É aqueles docinhos de açúcar de ar. Era horroroso, você lembra disso? É, é açúcar e ar, não sei como isso pode, pode dar certo. Tava muito ruim. Vocês podem fazer tipo máfia, assim, vocês podem cobrar deles pra que vocês não falem mal deles no podcast. <risos> é tarde demais, tá ligado? Não é a primeira vez. Sim, é legal que a gente tá num, num bairro italiano ainda, né? Sim, é verdade. Tem tudo a ver. É, a gente, tipo, não, eu posso, eu sou italiano. Não, não, não mas sou eu italiano. tenho, eu tenho sobre o sobrenome italiano. italiano também. Ah, tem também, uns, tem? Uns 30%. Tá ah, 30% tá valendo, tá valendo. Tem alguma coisa. Tem alguma Dá coisa. pra medir esse tipo de coisa? Não sei. Vai botar... do humor, assim. <risos> vai do preconceito da pessoa, eu acho. Porque deve ter espanhol, português e italiano aqui. Uhum. É, e... tá tudo, tudo a mesma coisa. Você é... deve ter um pouco de alemão. Não. Não? Não tenho. Sério? É italiano, quase tudo. Ah, não, ok, faz, faz sentido. É Europa, é tudo igual. <risos> Eventualmente todo mundo transou com todo mundo em algum momento. Pior que acho que só. Não, na Europa provavelmente não, né? Eles, eles não transam, é muito frio, né? Eles pararam de transar faz um tempo, né? <risos> acho que a parada, a parada de transar no mundo, assim, da nossa perspectiva, tá vindo do leste pro oeste, né? Eles, tipo, pararam no Japão, eu não sei do resto da Ásia. <risos> Aí pararam na Europa, daqui a pouco a gente vai parar. Eu tava lendo que no Japão eles estão com uma epidemia de mortes por trabalho. Que tem uma palavra específica, né, pra se morrer é, trabalhando. É que no Japão tudo tem palavras específicas, maluco. É que nem... Eu posso que a gente fala que filosofar é bom em alemão, a gente vai descobrir que filosofar verdadeiramente é em japonês. Na prática, eles só fazem existencialismo em filosofia. Então acho que ah, não deu certo. Ah, né? tá. <risos> pois bem. Sabe que também mais existencialite não, não deu certo? Nossa, que palavra foi essa? <risos> existencialite é tipo uma, é uma doença, Eu queria né? misturar existe com existencialismo. Sabe o que mais existencialite? Exi o Mothership! É, mas exi Saudações a todos! Mothership! Bem-vindos a mais uma edição do Mothership. É só a hora dourada da semana. Podcast maravilhoso que provoca sensações auriculares... Tão boas quanto enfiar o seu dedo na orelha, dar uma lambidinha depois e sabe que sabor é esse? Hum. Cinnamon Hall. <risos> <risos> Sim. Muito melhor. Eu acho que é uma boa definição de ser no ouvido. Eu sou o Heitor de Paula, eu tô aqui acompanhado de Henrique Sampaio. Oi. E hoje temos um convidado especial, Danilo Silvestre. Tudo bom, beleza? Tudo bem? Cara, eu acho que eu mencionei seu nome pelo menos uma vez nesse podcast uma vez. Porque como, ah, um amigo meu que escreve pro Bola Presa. E aí eu lembro que nos comentários alguém falou assim, ah, eu conheço o do Bola Presa. Ele também tem um podcast de games pro Brainstorm 9 e tal. E isso tudo é verdade, certo? É verdade, okay. é. é. Eu escrevo pro Bola Presa, que é um site de basquete, e faço um podcast sobre jogos antigos, que é o Poco Pixel. Aliás, é o Bola Presa, aliás, é o... É a segunda maior campanha do Apoia-se aqui no Brasil. É porque a gente não quer falar da primeira. Da prim... <risos> Qual é a terceira? Qual é a, a terceira? terceira é a gente. Ah. Ah. Aliás, ah. parabéns. Vocês estão indo muitíssimo bem. Ah, é, ainda obrigado. tá dando uma subida. Vocês também. Vocês também. Parabéns a gente chegou nos 5.300. 5.300. 5.300. Tamo lá, firme e forte. A gente Mas... pode se aposentar no ano 2000 já. Não é o plano? É. No ano 2000. É, não é o plano de todo mundo se aposentar no ano 2000? <risos> ah, cara, eu não sabia nem contar antes de chegar o ano 2000. Não, em algum momento isso foi realmente verdade. Eu, eu vivi muito tempo antes do ano 2000. Lembra quando isso era legal? Tipo, o ano 2000 ia chegar? Lembra como o bug do milênio era um problema Sim, real e, o, e divertido? O bug do milênio eu acho que foi uma cara, das coisas é, que mais um, marcou pra mim. Foi um problema que uniu a humanidade momentaneamente. Eu tava uhum. todo mundo desesperado porque as agendas eletrônicas iam parar de funcionar. Lembra das agendas <risos> eu eletrônicas? Eu tive uma agenda eletrônica. Eu tive, é onde eu botava 
eu podia fazer várias coisas, mas eu só anotava telefone das pessoas. Eu, podia eu fazer tive várias eu coisas, tipo o quê? Eu tive. Eu jogava também. roleta de vez em quando. Eu não sei porque eu tive aquilo. Eu acho que de fato eu tinha anotações de nomes e com telefones. É impressionante como. É uma coisa assim, tipo, extremamente ínfima perto da, da capacidade de. de possibilidades que você tem num celular atualmente. Cara, de um celular né? velho já era isso. É, ínfimo, é né? exatamente. <risos> é, é impressionante como a gente tinha um aparelho inteiro só pra ser uma agenda, né? E eu, eu era é, criança, é. me sentia um agente secreto, assim. <risos> Porque eu tinha muitas informações secretas guardadas num computadorzinho que cabia no meu bolso. Só que ele tinha oito telefones, né? É, mas dessas, dessas coisas de bug do milênio, teve uma, uma coisa que realmente me surpreendeu. Eu lembro que eu... Essa época foi o boom dos emuladores, né? Porque, quando... de repente, eles surgiram e as pessoas perceberam que elas podiam jogar todos aqueles jogos de infância ou jogos que elas nunca tiveram acesso na infância. E, e todo mundo baixava, jogava muito. Era muito comum, assim, era uma, uma coisa muito grande de emuladores nesse momento. E tinha aquele emulador, eu acho que era do Super Nintendo, não sei se era o ZSNES. Uhum. Uh, e, e esse emulador, ele... Ele tinha algum aviso de que... Eu não lembro exatamente o que dizia o aviso, mas era relacionado ao bug do milênio. Tipo, a virada uh, de ano. E falando que... Uh... Ai, que tá. Eu não, eu não me lembro direito. Eu só sei que na, no, no, no dia primeiro, ou na no, no primeira vez que eu rodei o emulador, depois da, do, de, de ter passado o ano, né? Pro, de 99 para 2000, ele começou a dar umas mensagens de erro, assim. Tipo, um... um umas mensagens bizarras, esquisitas, e era uma janela sobre janela, e eu tentava fechar, e outras janelas apareciam, e, e de repente começou as, as imagens, aliás, começaram a aparecer, tipo, janelas com imagens, ou umas palavras grandes, e tipo, umas coisas assustadoras, eu comecei a ficar muito desesperado, e daí, tipo, no final eu percebi que era uma trollada, assim, tipo, total do emulador, era meio que uma brincadeirinha que ele fez com a, com a ideia, tipo, o, o, o mito do bug do milênio. Mas eu lembro que eu fiquei realmente assustado, foi a única coisa de, relacionada a bug do milênio que que, que me deixou meio... Sabe, na hora que aconteceu aquilo, eu falei, mano, esse negócio, tipo, sei lá, virou um vírus, sabe? Tipo, detonou meu computador. <risos> Alguma coisa do tipo. E, e era só uma piada, sabe? Porque e vai, ele vai assumia que era uma piada depois. Vai destruir os bancos, vai parar é. os aeroportos. Quem se importa? Porque o que interessa é meu emulador. Meu de Zelda, cara. <risos> pois é. Mas o pouco do milênio acabou afetando alguma coisa? Algumas... Alguns, a mídia. Alguns a celulares mídia... e eletrônicas eram pau mesmo. É? É, é porque... Algumas não conseguiram passar pro outro ano e aí não, não conseguia lidar com data. Mas nenhuma quebrou ou pegou fogo. Te, teve algum evento político grande, assim? Porque a gente podia... Vai, vai que você olha pra trás e você percebe que na verdade era só uma, uma desculpa da mídia inventar uma, ah. uma, 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 qualquer história pra... Então, pra... do ponto de vista do comércio, é. as pessoas estocaram um monte de coisa em casa porque elas achavam que não ia mais dar pra ir nos supermercados nem em bancos, né? Caralho, Porque não ia dar pra passar nada no cartão é. e tal. Porque, porque vai que, que eu não, eu ia ficar não preso lembro de banco. nada disso direito, assim. Eu lembro de ouvir falar e de repente alguém falando, ah, não vai ser nada demais. Então, mas né? vai que era uma história inventada mesmo, só pra... Segundo pra... o Kojima é, né? Eu... Tudo uma maneira do Arsenal Gear entrar nos computadores de todo mundo e adquirir mais informações. Não, mas tipo, inventado pra... Pra, pra não, não dar atenção a algum outro fato grande na época, sei lá. Eu sou muito conspiratório, né? Eu <risos> Tá liberado de nada da conspiração? Sempre, sempre. Oi, gente, é Matheus. Posso fazer um... Um adendo? Um adendo. Um adendo. Meu pai é programador, né? Uhum. Ele trabalhou, ele fez um plantão durante a, via, a, a, a passagem do 99 pro 2000 no Correio, que ele trabalhava no Correio, pra ficar lá parado esperando pra ver se ia dar algum pau. Sendo não. que ele era o programador e ele sabia que não ia dar pau nenhum porque ele que fez as coisas. <risos> Mas tava todo mundo em pânico. Ele teve que tava ficar todo lá. mundo em pânico, então eu falei, ele teve que ficar lá. Só que parece que o bug de verdade que vai acontecer é 2038, uma coisa assim. 
que todos os computadores 32 bits realmente vai dar uma zica. Porque parece que né, o, o, tempo, o jeito que o computador conta o tempo é em binário e tal. E é tipo uma data, 1900 e não sei quantos, 1070 e pouco, sei lá. Que eles falaram, ah, isso aqui é o segundo zero. E daí ele vai contando, tipo, em número, tipo, uma, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, até aí vai. Em 2038 vai acabar os números. <risos> então ele vai achar que ele voltou pra 1970. Todos os computadores 32 bits. E daí tem gente que tá realmente preocupada, porque, tipo, são Pentiums ainda, sabe? Não são computadores velhos. Mas até então, lá, em algum lugar, velhos, algum não? banco vai ter um computador é, tá. usando num canto, é, sabe? Sempre, se... Tipo... Vai ter alguém com Windows XP num canto exatamente, em 2038. Exatamente. Só de um lunático no meio da floresta com um computador desses, né? Que coisa louca. Eu não sabia disso. Eu já, a única coisa mais próxima que eu já tinha ouvido é que, na verdade, o Windows 8 foi pro 10 direto, porque 9 entraria em conflito com a, arquivos de Windows 98 e 95, e ele leria de... Mas eu não sei se isso é real. Eu só vi alguém comentando ano passando. Ou podem ser os reptilianos também. Podem ser também os reptilianos, é, o Henrique gosta. Eu gosto muito de da, da, da uma piadinha que eu vi recentemente. <risos> Era muito imbecil. Tipo coisa de Facebook, sabe? Como o Bill Gates aprendeu a contar. 1, 1, 1. Como é? Windows 2.11, não, não era? Eu, eu é, lembro um, do 3.1. É, é, Qual que é o primeiro Windows, afinal? Windows? Ou era do Windows 3.11? É, o primeiro que eu tive foi 3.11. Mas daí, tipo, era Windows 3.11, Windows 95. Aliás, era 3.11, 95. 95, 98. Millennium Edition? Né? <risos> Millennium, já. Não foi. é isso? É, é verdade, verdade. É, teve o Millennium, depois teve 2000. 2000, 2000 teve depois XP, XP, Vista, 7, 8. De volta pro 7, 8. daí vai pro 8. 1. E 8.1? É, teve atualização pra 8.1 que mudou algumas coisas. Tinha Botou... aquele service pack, né? E as pessoas ficaram bravas. Não, tinha o service pack em todos. Tipo, o XP tinha service pack é 2. E o 3 também, eu acho. Pode ser que mais que isso. Tipo, mudar o Windows é pior que o bug do milênio. As pessoas ficam muito putas, né? Cara, é, eu, 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 é, o 10 tá um saco comigo, assim. Cada atualização que ele faz, ele apaga alguns, alguma, alguns drivers meus. Tipo, cada vez que ele atualiza eu tenho que reinstalar meus drivers de som e especificamente o driver do adaptador de rede que eu uso pra poder pegar a internet de 5 MHz, acho que é isso, é uma banda maior que o meu roteador tem. É, ele simplesmente apaga toda atualização do Windows. É a terceira vez que eu tenho que fazer isso. Eu perdi a placa de som também na última atualização. É um saco, assim. E aí eu, eu a minha é que eu, eu tenho um Alienware e tal. E aí eu vou escrever o nome da minha placa de som. O primeiro autocomplete do Google é tipo, não funciona no Windows 10. Aí é um monte de gente falando, <risos> é, não funciona, é, não funciona, não funciona. Falar que ele atualiza quando ele quer, né? Ele, ele, ele ganha autonomia própria, assim, por mais que ele fique perguntando sobre agendamento. Acho que de tanto você cancelar e falar, não, me lembre daqui a um ano. Ele vai lá, foda-se, ah, é? agora eu vou é. me atualizar. Você vai querer esperar até 2038, aí fodeu tudo, vai ser agora. <risos> não é, ontem mesmo. É, tipo, <risos> isso vai doer mais em mim do que em você. <risos> Mentira, você não tá ouvindo nada agora. <risos> Mas é ontem mesmo, ele atualizou sozinho. A sorte é que tinha um laptop mais velho que deu pra eu trabalhar, porque ele ficou três horas atualizando. É, esse é o problema. Tipo, se ele for atualizasse em cinco minutos, eu tô pouco me lixando. Mas ele fica lá quatro horas trabalhando sozinho. E Mas uma eu, vez a gente gosto, perdeu assim, tipo, um vídeo a... por conta disso. A gente tava Ui, literalmente dando verdade. tchau do vídeo. Meu computador apagou e reiniciou sozinho. <risos> Pra, pra atualização E a gente não viu O que tipo, tava rolando Mas assim Eram os últimos 10 segundos do período... falando sozinhos Assim por 10 segundos Não Eu tava indo meio que Tipo Dar o tchau Assim pra parar O negócio Quando eu tava olhando Eu vi que apagou Por isso que nunca teve Vídeo de Gravity Rush Se alguém tá se perguntando É verdade <risos> Mas, eu, mas eu, eu, eu gosto Da atualização dele Que ele é todo simpático né? Ele manda umas mensagenzinhas assim, ah, seu É hora de atualizar Hora né? de atualizar né? Aquela Ou isso é o Xbox azul. One 
Uh, eu acho que... Eu não sei. Mas ele, é tudo a mesma coisa. Tudo, ele tenta o, ser fofo enquanto tudo sacaneia pelas uhum. costas, né? Mas é... Uh, e daí fica aquela telinha azul que fica um azul escuro, azul claro. É uma coisa meio relaxante. Aí ele, né? aí ele muda a foto de introdução um montão de tipo, lugares belos que você nunca vai ver com os próprios olhos. Aí pô, aparece um deserto lindo e tal. Vocês já perderam gravação de, de podcast porque deu pau em alguma coisa? No Overloader... Acho que nunca. Só de vídeo, né? De vídeo, de é. Vídeo de vídeo acontece. acontece é, não tem jeito. Tipo, a, a gente usa uma, um equipamento muito, vamos dizer, rudimentar. É só meu computador mais a placa de captura. Justo. E é software. Tipo, software... Ah, a, a, às pau. vezes vai dar pau. Não tem jeito. Mas podcast perder inteiro eu já perdi na época do Electronic. Já perdi na época do Gamer View. Eu lembro se no Arena chegou a rolar isso. Não me recordo. No Overloader nunca rolou de perder podcast. No, no Bola Presa já, já quebrou já no meio... Ah, não, o Matheus tava falando, né? Deu pau no Bola Presa, já, já parou no meio de gravar, simplesmente o computador desencanou de mim, assim, não quis mais gravar e não, não percebi, óbvio. Aí gravei uma hora e meia achando que tava tudo bem. Nossa, que merda. É, é, é não, e o pior é saber que, tipo, sei lá, não, não, não foi no finalzinho, não, às vezes no começo do podcast já não tava rolando e a gente tá aqui falando pra, pra ninguém, pois né? É, é, uma, é bater, bater, tipo, bater papo, né? É perder tempo. E o pior é não. gravar de novo e virar um, um ator interpretando você mesmo. Aham. Uh -huh. Né? Porque você nunca consegue fazer uma coisa nova. Você Sim, fica nunca, é. você acabou Sim, de fazer. Nunca é, tente é, refazer é um... as mesmas piadas. E que tal. é um dos problemas que a gente. Eu e o Teixeira a gente teve muito seriamente no, no Gabriel Knight. Ó, em primeira mão, abrindo aqui pra vocês. Abrindo <risos> meu coraçãozinho. Porque a gente gravava. A gente gravou essa série e é um jogo longo, sabe? Sim. Envolvia vários episódios e tal. A gente gravou, acho que uns sete que estão publicados. Mas se for considerar todos que a gente gravou. Foram uns dez. Pelo menos. É, vocês perderam três a, vezes. A gente perdeu alguns episódios, a gente teve que gravar é, uma segunda vez o mesmo episódio. Teixeira apagou um sem querer uma no... vez. Como apagou Deus. sem querer? Ah, eu não sei. Caio Teixeira age de maneiras misteriosas. <risos> eu lembro que eu, eu, ele falou, uh, eu acho que eu fiquei sabendo, né, tipo, ah, Teixeira apagou. Eu não tive nenhuma razão, assim, eu, assim, eu voltei sem nenhuma que foi, é, não. Eu acho que foi o dia que você falou, ah, cara, acabou essa série. <risos> eu acho que foi esse dia que você virou e falou assim, não, chega, não, é, não, eu nem não tá rolando, assim. não tá rolando. E, e, porque não, é, gravar uma segunda vez, depois de você gravou e passou por aquela parte, fez as piadas e comentou sobre... Teve, teve uma cena lá que eu me lembro muito bem... Que era... A gente viu três vezes aquela cena. A gente não tinha mais o que comentar, assim, tipo... As piadas ficavam todas forçadas. Era, era só muito, muito, muito chato e desconfortável, sabe? É, fica Eventu... muito fajuto, né? Não tem é, jeito. Não tem jeito. É. Eventualmente a gente investe num equipamento de captura completamente externo e aí diminui esse problema. Mas Dan, antes da gente entrar em vídeo Ruegos, vamos falar um pouco sobre você. A gente já falou que você escreve pro Bola Presa, quem gosta de basquete provavelmente conhece. Vocês continuam grandes na sim. área de basquete? É, a gente é provavelmente o maior site de basquete independente do Brasil. Mas tem outros, assim, específicos de basquete? Nossa, tipo, é, é, é nicho, a gente tá lidando com meia dúzia de, de interessados, mas tem bastante gente produzindo material sobre isso. Não é meia isso, dúzia, né? senão vocês não, serão, vocês não seriam o segundo mais apoiado do Apoia-se. É, é, são duas dúzias, né? <risos> não, mas é isso que é interessante de conversar diretamente com quem gosta do assunto e aí ela acaba querendo investir no assunto. É, né? sem dúvida. E, e tem essa questão de que 
basquete não é uma coisa muito conhecida, não, não é uma coisa que a grande mídia dá importância. Uhum. Então, a cobertura da grande mídia é uma cobertura super fajuta, bastante rasa, tipo, ninguém se debruça em cima da coisa. É e... tipo quando rola a Olimpíada e aí tem o cara que não tem a menor ideia do que tá rolando no esporte tentando preencher e o especialista meio que é, não é bem assim não, é isso que tá acontecendo aqui. Eu, eu sempre lembro de uma história do Ivan Zibberman, que ele, avisaram que ele ia narrar a ginástica. E aí ele estudou pra caramba, pra se preparar pra aquilo. Quando chegou no dia, não era ginástica, era trampolim. Aí não tinha absolutamente nada pra dizer a respeito daquilo. E tá todo mundo muito perdido na cobertura de, desses esportes, que eles chamam de esportes olímpicos. Que basicamente é qualquer coisa que não seja futebol, né? E aí a gente se dedica muito, a gente tem uma abordagem bem nerd da coisa. A gente analisa estatística e... O Denis era meio louco da estatística, Ele é o louco né? da estatística. E a gente fica tentando fazer análises culturais e históricas do esporte... E aí, quem gosta vai atrás, porque realmente não tem ninguém produzindo esse conteúdo. Eu ouvi um podcast recentemente, um episódio do This American Life, sobre basquete. Não, mentira, era do 99% Invisible, eu acho. Que falava da criação das regras do basquete, que foi algo completamente arbitrário, né, a altura da... da, não, da... Só que aí o lance é que, tipo, ela explicava da, de quando foi introduzido a ideia de... Quando apareceu as enterradas, quando que foi introduzido a ideia dos três pontos pra meio que contrabalancear as enterradas e como agora tem gente que é tão boa nos três pontos que tá meio quebrado o esporte de novo segundo alguns, é meio isso? É que... Vocês estão me dando uma isca, assim, né? No, de maneira resumida. É, no alimento nerd. É que aconteceu o um, que a gente chama de revolução estatística no basquete nos últimos cinco anos. Oh, parece a, pior, a revolução mais branda do mundo. <risos> é um monte de cara com protetor de bolso <risos> andando de um lado pro outro. Tipo, é revolução, é revolução. E a gente só olhando e não entendendo. Com óculos muito grossos, assim. <risos> não, o que acontece é que se jogou basquete durante décadas e o pessoal achava que se jogar basquete deveria ser sempre daquela maneira. E as pessoas faziam isso meio que por instinto, assim. Sabe, você joga dessa maneira porque meu avô jogou dessa maneira. E aí chegaram as câmeras de calor e os números avançados e a gente descobriu que tava tudo errado. Que o jeito de jogar basquete corretamente, de maneira de maneira eficiente, era outro. Mas a câmera de calor... Eles estavam jogando... jogando queimada, né? Desculpa. Tava tudo errado. Mas por que, que a Não, câmera de calor assim, permite... Ninguém me avisou. É porque a câmera de calor é uma coisa muito louca. Ela, ela sabe em que lugar da quadra tá cada jogador quando alguma coisa acontece. Como chama a câmera de calor? Câmera de calor. É uma câmera... Ah, que... de calor. Ela reconhe... de calouro. Ela reconhece <risos> o calor de cada jogador, então ela sabe qual jogador é, em que lugar ele tá na quadra, em cada microsegundo da partida. É, é o Kinect, né? É um Kinect avançadíssimo, assim. <risos> e aí ele consegue saber que você ajuda uma cesta a entrar se você tá fazendo uma coisa que parecia não ter nada a ver com ela. Tipo... Dançar do lado da... Tipo plantar uma bananeira, né? Tipo fazer um corta-luz no lado oposto da quadra que parecia que não ia ter absolutamente nenhum, nenhuma relevância e muda completamente a chance da cesta. Então o esporte mudou muito e aí descobriram que cesta de três pontos era muito melhor do que o resto. Então agora todo mundo arremessa de três pontos. Porque estatisticamente é melhor de fazer. E aí o esporte tá quebrado de novo. É, mas até alguém encontrar um, uma outra maneira. É tipo o modo online do Mario Kart DS, né? Que as pessoas perceberam que a melhor maneira de você ganhar velocidade era ficar fazendo drift. E todo mundo fazia drift e fazia uma coisa serpenteando. Ah, fazia snakeinha desde é, o 64, acho que E o jogo era completamente quebrado. Você ia jogar online, as pessoas, elas... <coughs> Tava todo mundo fazendo snaking, assim. Que é uma técnica específica que, teoricamente, não deveria funcionar numa linha reta. Só que todo mundo conseguia, assim, com muita precisão... 
nos controles e tal, fazer com que esse drift acontecesse em linha reta, sabe? E daí era impossível. Você tentava jogar normal, você ficava pra trás, assim. Você era ultrapassado por A única diferença é que ninguém achou um jeito de requebrar Mario Kart 10. Lembra do primeiro FIFA? O FIFA 94? Sim. Não, ele nem chamava 94. Sim, sim. Roberto Fávaro, número 9 da Itália, meu favorito e tal. Tito Mancuso, Rico Salamar, que são nomes bem brasileiros, né, na seleção brasileira. Você tinha um ângulo que você chutava quase do meio do campo, que a bola entrava sempre. Sim. Todo mundo jogava dando esse chute. <risos> Os jogos eram 40 a 39. Né? Nem não tinha como atualizar, não tinha como fazer porra nenhuma. <risos> é, então, não tem jeito. Mas, assim, esse é o ponto, né? Hoje em dia, você atualiza um jogo de videogame. E o esporte é uma coisa orgânica. Então, times vão encontrar maneiras diferentes de lidar com isso. Até porque agora pode ser que tem uma nova leva de jogadores que estão crescendo com isso em mente e tentando maneiras de... de... Totalmente. Engraçado é que quando a gente descobriu que estavam se jogando basquete do jeito errado... Ninguém tava pronto pra jogar do jeito certo. Menos um carinha, assim. Um louquinho que tava treinando desse jeito e aí ele virou o melhor jogador do, da NBA no momento. Que é, é interessante, né? Porque não existe... Ex, é, existe alguma regula regulamentação que determina como se joga? Ou... Porque as regras são fixas, certo? Sim, as regras... Ela varia muito pouquinho, porque... Às vezes você encontra um bug nas regras que permite que todo mundo vença fazendo sempre a mesma coisa e as regras mudam um pouco. Mas em geral não muda nada. É, da mesma maneira como introduziram os três pontos em algum momento. Isso, né? Pra campeonatos, assim, existem essas regras oficiais que são fixas. Mas como que as pessoas estavam jogando errado, se as regras são fixas? São pré-determinadas? É porque não é sobre as regras, é sobre... As táticas, as estratégias para lidar com essas regras. É, errado é uma maneira de dizer, mas é meio. É, tipo, havia a maneira mais efetiva de se jogar. Mais eficiente, né? A gente, tá, a gente tá vivendo a era da, da eficiência. E Sim, acho que não é... não é só no, no basquete, né? Tipo, o pessoal do, do LOL fica estudando os milissegundos para fazer aquilo tudo. É, não, é isso... igual que, aquilo que a, gente, que a gente tava comentando sobre as Olimpíadas, né? Que o Matheus falou. Uh... Daquele, daquele... Uma coisa que as pessoas perceberam, né? Tipo, e começaram a comparar no Facebook pegando vídeos da, da sei lá, da ginástica artística e comparando com a ginástica artística atual. É vídeos antigos uhum. da ginástica artística, de 60. Eu fui ver depois do Matheus e... falar isso. É meio absurdo, é, assim. É, assim, porque... A... Tipo, foi muito... um cara pulou um banco. É. <risos> foi muito aprimorado. Né? Dá e pena, é. assim. Parece que as pessoas... Sai daí, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês estão passando vergonha. Porque eu acho que as técnicas vão sendo descobertas, vão passando de geração para geração. Os técnicos, eu acho que vão... É, incentivando, vão pressionando vão conseguindo tirar mais do, dos jogadores e, e tem essa coisa orgânica, né, que com o tempo o, o, o basquete ele vai se tornando uma coisa um pouquinho diferente né, tipo, em termos de do que os jogadores são capazes de fazer, do que eles preferem fazer né? eu acho que se comparar o basquete de hoje com o basquete de 50 anos atrás deve, deve ser bem diferente também. E tem, e tem uma coisa que não é só as estratégias e bordagens tem uma narrativa, sabe, tem um uma historinha que a gente, a gente tá falando do jogo, do jogo de basquete no passado, que o Spike Lee dirigiu, é esse? Gente, aquilo é um desastre. <risos> é esse da historinha que a gente chega tá falando. Ser, chega a ser engraçado tão ruim. Mas eu acho que o lance do Spike Lee... Eu não vi nada, assim, mas é... será que não é marketing? Será que o Spike Lee de Eu não fato sei o dirigiu? quanto ele esteve envolvido. É ele... O nome dele tava na caixa não, do jogo. O Spike Lee é apaixonado por basquete hum. e ele realmente escreveu aquela história. É engraçado porque ele tem monopólio. Eles são o único jogo de basquete com a marca NBA no mundo. É. Não, porque eles têm o que fazer muito pra ser monopólio, né? A competição se queimou sozinha. Com o famigerado cara de braços abertos no meio Nossa, do campo. e aí é um desastre com basquete. Então eles não precisam fazer marketing, eles vendem milhões. Tipo, eles podem fazer o que eles quiserem. Eles estão hum. meio entediados, aí chamaram o Spike Lee. Mas aquilo é muito ruim. Mas parece que o desse ano tá legal, né? Só falaram que é, muito, é meio mais do mesmo, assim. Mas tá legal. É, bem legal. E não tem mais essa... É, não tem. Quem tem hoje agora é o FIFA. Exato. Mas, mas eu não sei como é que tá. 
Eu não joguei, mas pelo que eu ouvi dizer, é muito interessante. Ah, é. é muito mais bem feito. É, ofereceram pra League. gente FIFA, mas eu falei, cara, tipo... Uma... Eu e o Henrique não vamos poder fornecer uma cobertura de FIFA mas relevante. Mas podia ser interessante. Podia, né? mas eu achei meio injusto pedir a cópia só pra gente olhar isso, sabe? Aí... Que não. Mas aí, é nessa hora que você lembra dos amiguinhos. Não, não, não. não. Isso, é, isso é corrupção no jornalismo. <risos> Ah, mas não, eu falo, entrando de novo no âmbito do, dos videogames, eu tava até falando pro Henrique, é que eu não soube dar os detalhes. Você fez uma iniciação científica na filosofia relacionada a videogames, correto? É, quase. É, eu, eu tentei estudar videogames, estudar como é que a indústria cultural e os jogos podiam ser vistos do ponto de vista filosófico, especialmente da filosofia alemã do pós-guerra. E a filosofia, a faculdade de filosofia não é a coisa mais aberta do mundo, assim, as pessoas não são lá muito simpáticas. E aí foram mudando o meu projeto aos poucos, até que quase não tinha mais nada de jogo nele. Hum. Mas atualmente tô fazendo um mestrado e aí sim é jogo mesmo. Ah, é sobre o que é esse mestrado? É, meu mestrado chama Forma Lógica do Jogo. Eu analiso do ponto de vista da lógica o que é jogo e o que não é jogo. Você já começou? Já comecei. Já. E dá uma, dá uma palhinha, assim, de maneira talvez menos acadêmica e mais... Ou pra ninguém dormir, né? Não, pra não, entender que, mesmo. É que, eu gosto é, pra caramba, é, é que o Henrique entende coisa... coisas acadêmicas, eu não. É... Da parte teórica, assim. É, mas é uma coisa que eu, por exemplo, eu, eu, eu lecionei em cursos de desenvolvimento de jogos em 2000 e... Não lembro. Faz tempo? <risos> Foi é... antes ou depois do bug do milênio? <risos> Certamente depois. Mas eu, eu lecionei em 2012, eu acho... Antes, eu não lembro. Enfim, e, e, e eu gostava bastante dessa parte teórica, mas hoje eu discordo de muita coisa, da, das coisas mesmo que eu lecionava, sabe? Porque a linguagem de videogame é muito mutável, né? Sim, Tem coisas atualmente que, que, que surgiram de um tempo pra cá que não, ninguém falava naquela época, sabe? Então, vai meio que até de, de, de frente com, bate de frente com a própria definição de jogos na época, sabe? Tipo, de alguns livros importantes da... Desse meio e tal. Acho que a academia sempre teve muita dificuldade de lidar com videogame. Porque ou era... Eles tinham uma visão de um brinquedinho eletrônico. Ou então eles iam para uma visão que era puramente cinematográfica. E ela não sabe se comunicar muito bem com quem tá de fato criando jogos, né? Eu sinto. E, acho que esse é um problema. Eu lembro a... de ler um artigo na, justamente no Kill Screen. Que era um... Não lembro quem escreveu. Mas era um acadêmico da área de videogames. Indo conversar com pessoas como o Jonathan Blow, uh, isso muitos anos antes do The Witness sair, e meio falando, oh, e qual a importância que você dá pra área acadêmica? E ele, bem envergonhado, porque sabia que tava sendo entrevistado por alguém, Sim. mas ele falou, ah, de verdade não dou, sabe? De verdade, não... ao mesmo tempo, se não fosse alguns estudos acadêmicos, coisas como realidade virtual atual não existiria da maneira como está é, existindo mas, agora. Mas né? me parece que a área acadêmica, ela só tem realmente... Ela faz diferença na parte física da coisa, na parte da tecnologia. Uhum. Na parte teórica, não, não se comunica mesmo. Ah, de, de, tirando uh, situações em que você tem desenvolvedores veteranos que também lecionam e também estão ligados à academia, como o próprio uh, Warren Spector, do Deus Ex. Uh... O Zimmerman, ele não cria, mas o... ele tem uma parte acadêmica. O Eric Zimmerman? Eric Zimmerman? É, não, o ele do... cria. de Nova York ele cria? Sim, sim. É que ele, os jogos dele não são jogos tradicionais, jogos ah, tá. comerciais. Ele, é. ele faz jogos bem, bem experimentais. experimentais. É. Uh, tem o Ian Bogost, que também é acadêmico da área, né? Sim, mas ele é mais uh, ele é... mesmo. É, não. Ele, ele, eu sinto que ele é o ele é o derridado dos videogames games, assim, sabe? Eu, no sentido de, eu não consigo entender o que você 
querendo dizer, cara. Mas assim, não, não, não consigo entender de uma maneira tão básica que eu questiono se eu fui alfabetizado ou não. É justo. Não, mas tem vários desses desenvolvedores. O próprio Tetsuya Mizuguchi do, do Res, ele, ele passou um tempo mais ligado à academia e um pouco afastado do desenvolvimento de jogos. É, e o Jonathan Blow agora tá dando um monte de palestras e pensando alguns conceitos de, de jogo. Mas acho que isso, isso tá engatinhando muito. E é, tipo, é esquisito porque pintores, escultores, ao longo de toda a história da arte, se alimentavam da crítica. E os videogames parece que não muito, assim. A academia e, os, e quem faz as coisas tem uma barreira entre eles. É que o é. videogame, durante muito tempo, foi determinado pela indústria, né? Era um negócio totalmente controlado, era comercial. É. A indústria fechou e não permitia que ninguém entrasse lá, a não ser algum um desenvolvedor, alguém que passasse naquele processo e fosse filtrado, né? E tal, mas conforme os jogos se tornaram mais democráticos, né, com jogos independentes, ferramentas acessíveis, é, essa barreira foi quebrada completamente. É, então, esse diálogo que é mudaram muito... tudo. É, né? E eu, eu são os, aqueles que possuem um acesso mais direto para essa conversa, né? Em quem reflexos do mundo real atingem diretamente os jogos. Porque quando a gente tá falando da indústria tradicional de jogos, a gente tá assemelhando ela muito mais a algo como Hollywood, em que você pode ter algumas mentes criativas mais fortes por trás, mas é um trabalho de uma equipe gigante por trás. É muito difícil que uma voz se sobressaia às outras nesse contexto, sabe? Até coisas que a gente gosta de atribuir a uma voz, atribuir a um... Caralho, o cara do como? Bioshock, eu esqueci o nome o dele. O Ken, Le Ken, Ken Levine. Ele mesmo fala, eu não escrevi esses jogos sozinhos. Eu ah, escrevi sim. ao lado de outras é pessoas. É difícil achar autoria numa, é. numa obra com tanta gente envolvida. Então, e aí fica muito difícil haver reflexo. Até porque, em certo momento, você tem que representar, então, um grupo multifacetado. Em que possuem é, diversas religiões, diversos pensamentos políticos, diversos pensamentos sociais. É muito difícil um produto só, no fim das contas. É, quando, especialmente quando a gente tá falando de uma área cujo vamos dizer, roteiro em si, narrativa, em que, o que ele quer expressar, muitas vezes está em segundo ou terceiro plano Nossa. comparado a outras coisas, né? Muitos, a maior parte dos jogos não querem dizer nada. E é meio ok isso porque jogos possuem gameplay, possuem mecânica. Né? E isso, isso sobrepuja, assim, tipo, Gears of War, ele não quer dizer nada. É um jogo delicioso de se jogar. Ah, mas eu, eu tenho questões com o não dizer nada do Gears of War. Ah, tá. Porque parece, às vezes, que Talvez ele... Talvez tenha pego um exemplo ruim, mas... É porque ele flerta com algumas coisas. Sabe, ele para aqueles quatro segundos no Gears of War 3 pra você olhar o, o, o pôr do sol. E aí quando você fala assim, caramba, alguma coisa significativa vai acontecer aqui. Aí tem 80 milhões de inimigos, você atira de novo. Então, mas querendo ou não, ele transmite mensagem. Não, Qualquer sim, tá. Ok, okay. eu tô mensagem. exagerando quando eu digo que ele não quer dizer nada. Tudo quer dizer alguma coisa. Eu acho que é a, a importância disso. Tanto que eu sinto que essa foi a crítica mais prevalente no Deus Ex mais recente. Ele é um jogo muito bom, mas ele flerta com ideias sobre preconceito, é, ostracismo, é, etc. Mas ele não quer falar nada sobre isso, no fim das contas. E o ato dele não falar está dizendo alguma coisa e tal. Até da maneira como ele é, pegou de, de movimentos sociais como Black Lives Matter e simplesmente transformou numa ferramenta de marketing para ele. Até no, fim, no finzinho falando, não, foi uma coincidência dizer que é, Ogs Lives Matter. E aí, tipo, tem uma capa de revista no jogo com Og Lives Matter, com uma pessoa negra <risos> especificamente, sabe? Cara, coincidência é meu rabo, sabe? Pois é. Mas... Não, ó, uma treta. É, jogos abstratos querem dizer alguma coisa? Os Pac-Man quer não. dizer alguma coisa? Qual? Pac-Man? Uh... Eu acho que ele, quer, ele diz bem menos do que o próprio Gears of War, porque Gears of War existe uma narrativa, existe, existe Nossa, uma construção dúvida. de personagem, existe uma construção de ah, cenário. Mas Pac-Man tinha uma narrativa, ela foge ali, os fantasminhas vão atrás, ah, e ela aí... mora, beija o Pac-Man... 
É tipo só um, é uma sinopse, assim, né? Tipo, não, 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 não tem eu nada tô brincando, assim, não tem, não ali, tem. Né? Tipo, uh, essa, esse é o ponto. Jogos podem ser narrativos. Mas uhum. se você olha pra eles na estrutura, e essa é resumindo a minha pesquisa. Ah, é... entendi. Ou seja, eu sou contra a sua pesquisa atualmente. É, não, mas... <risos> é porque, tipo, eu, eu tô muito explorando esse tema, uh, que é de como... Aliás, não sei se a gente vai ficar muito nerd se eu perguntar isso, mas qual que é a... A sua base de definição de jogos, é, que você usa como... É, qual autor que você usa como definição? Qual então, sua biografia? É, é, porque eu, eu tô tentando definir exatamente o que é jogo do ponto de vista extremamente filosófico. Uhum. Então, tipo, eu parto do, do Huizinga e do Carlois, uhum. que são clássicos, uhum, só que eles chegam num, num contrassenso, assim, eles têm um paradoxo na frente deles, que é o fato de que o jogo é autônomo, ele não significa nada para além dele mesmo. Ele mas tem um nome para isso, não é exotélico alguma coisa? É isso, assim. porque tem um... Existe uma aura que separa completamente o jogo do mundo real. É o mas círculo ao... mágico. É o círculo mágico. Mas ao mesmo tempo, ele acaba interferindo no mundo real e as pessoas do mundo real conseguem olhar pro jogo e dar significado para ele. Uhum. E ele nunca consegue lidar direito com isso. O Huizinga e o Kaloá desencana e vai Sim. simplesmente olhar na antropologia. É por, por isso que esse é um, um dos pontos que eu sempre achei que... Uh, o tempo acabou uh, uh, fragilizando um pouco essa definição, né? Sem dúvida, mas eu acho que a lógica... É assim, eles são considerados um pouquinho ultrapassados em certos aspectos. É, né? Tanto dos, que eles são considerados é, uma base interessante, né? mas... É. É. Mas aí a lógica ajuda a solucionar. E essa é a minha, minha intenção na, na pesquisa. É... Ao invés de pensar no jogo do ponto de vista antropológico, ver como as pessoas jogam, analisar o que é o jogo do ponto de vista matemático, assim. Uhum. Então, como é que essa, essa fronteira funciona e como é que a fronteira pode, ao mesmo tempo, excluir o lado de fora e necessitar que o lado de fora exista para que ela possa ter existência. Uhum. Porque, basicamente, o, o que o jogo é, é, é ser o não-jogo, ser o contrário do não-jogo. Então eu ela... não sei se eu tô entendendo agora <risos> Eu tô sendo bem sincero O jogo só existe, ele só faz sentido uhum. Se ele estiver oposto A alguma coisa que não é um jogo Sim, então é a gente tipo, precisa é, de uma oposição é a, a, O lance que tá aquele Que o, o próprio Ruizinga falava Que é, ele, ele não é vida habitual é, tipo, a, Não é a vida comum assim, Ele Justamente, entra nesse espaço no, Tipo, nesse se a gente tivesse mais. mesmo que empunhar lança E lutar contra monstros que estão saindo debaixo da terra isso não seria um jogo, isso seria, isso seria guerra uhum. só, por ponto. Então, o jogo exige que exista alguma coisa que não seja jogo. Uhum. Essa exigência é, não permite que o jogo se feche nele mesmo. Porque ele necessita de algo de, algo de fora. Sim. E aí essa, essa relação é uma relação que parece contraditória, mas ela é necessária para que o jogo exista. Aí analisando essa, essa relação entre o jogo e o não jogo para que os dois existam ao mesmo tempo é que eu que eu tô me dedicando. Ah, entendi. É que uma, uma das coisas que eu mesmo comecei a questionar depois de, de ter mais contato com game studies e tal, é, é a questão de narrativa mesmo. Porque tem muitos jogos que... Até na, na época que eu comecei a lecionar, começaram a surgir mais jogos que é, é, deixavam, na, aliás, a, a mecânica em segundo plano para priorizar a narrativa. É, como ah, o que de... a gente chama de walking simulator. É, os walking simulator, de certa forma, sim, né? Tipo, você não, não, calma, tem... eu sei que o termo é ruim. É... É que eu tenho, eu tenho a minha, minha, minha tese sobre isso. A gente reificou o walking simulator. É, é o lance sabe, de, sabe de como... reapropriação, é. sabe? Tipo, de... Uh, ah, Com... só bicha, mas eu, eu sou bicha mesmo daí. A sabe? comunidade Pô, gay reapropriou <risos> E assim, você de fora da comunidade gay não pode usar Mas a comunidade gay reapropriou o termo E usa, tipo, você me ofendia com isso Foda-se, a gente se trata dessa maneira agora Eu acho que a partir do momento que a gente começar A falar, não, é um walking simulator Só que sem 
a carga pejorativa é meio... É, você achava que não era nada, pra gente virou o nome, mas, tipo, esses jogos são válidos e legais. Mas eu não, eu não tenho nenhum problema com o termo, e eu adoro Walking Simulator, assim. Eu sou maluco por eles. E eu sinto que eles, eles têm uma narrativa que surge exclusivamente da jogabilidade. Se eu não tô me mexendo, não tem narrativa acontecendo. Uhum. É que o, o lance é que as pessoas... Eu acho que o público, eles, eles acabam olhando pela quantidade de mecânicas, o que é meio estúpido, né? É justo. Porque, é, é, de fato, é um jogo muito minimalista em termos de mecânicas e de interação... Mas sem essa interação, não existiria aquele jogo, né? Tipo, não é como se... Se você tirar a interação, ele vai virar o quê? Ele vai virar um filme? Ele vai virar uma peça de... Não, ele... Você precisa dessa interação. Tipo, é a é, é maneira como você enxerga, a ordem que você vê as coisas. Tipo, é tudo a partir da sua... Da, da, do seu input, né? Da sua... Perfeito. Da, da sua ação ali. Então, tá atrelado. É videogame. Sim. O, o, quem, quem me escuta no Poco Pixel já tá acostumado... E agora vou ter novas pessoas que vão querer me tacar tijolos. <risos> Mas eu, eu tenho horror a Final Fantasy, por exemplo. Justamente porque a narrativa acontece totalmente desatrelada da jogabilidade. É cutscene, né? É cutscene. Que, ou seja, é cinema, que... né? Cinema de, é, isso... cinema ruim encaixado é, nele. Isso é uma briga velha, assim. De porque... é. Isso é uma briga velha porque eu lembro desde, sei lá... Acho que isso ficou muito evidente com o Metal Gear da vida. É. Que as pessoas falam, ah, mas só tem que ver uma cutscene. E eu nunca tive problema com isso, porque... Se você me falasse, ao ah, sente e ver só as falas desse jogo, as cutscenes, eu não teria, eu não ficaria engajado, sabe? É jogar algumas partes e, assistir, e, e então assistir algumas outras que me fazia ficar engajado as partes que eu assistia. A gente e pode além... então colocar um, um puzzle, assim, um xadrez que você tem que resolver pra poder assistir um filme no cinema. Então, mas é diferente porque pelo menos ele ainda tá atrelado aos mesmos personagens, ao mesmo mundo. É, havia uma diferença. E, e é quase... E algumas coisas hoje em dia são impensáveis, mas é quase como assistir aquela cutscene era uma recompensa pela, pelo meu feito dentro do jogo, uhum. entendeu? Ver a história avançar e ver o que estava guardado ali como narrativa ser entregue a mim é meio, ah, eu derrotei esse chefe. Minha recompensa é mais da história. Eu concordo que eu acho que isso funciona menos hoje em dia. É. Um, porque a gente viu que as histórias de jogos, em parte, não se desenvolveram tanto quanto a gente achou que elas se desenvolveriam. Ah, e dois, porque eu acho que virou um recurso um pouco preguiçoso para algumas pessoas. Porque, ou oh, eu... Eu entendo críticas que você possa fazer ao, por exemplo, um Final Fantasy VII hoje em dia, mas era um jogo muito especial na sua época, sabe? Eu acho que na, é, em termos... Eu, eu entendo que hoje em dia existem coisas que muitos associam a, a, ao juvenil, sabe? Ah, é a história de, um, de, de pessoas jovens tentando salvar o mundo, de existe uma idealização, é a mãe Gaia que está lutando contra a terrível presença humana aqui. Mas é, é, apesar de que eu acho que ainda existem momentos genuinamente bons naquele jogo, é, eu acho que você tem que considerar o contexto no qual ele saiu. E no contexto no qual ele saiu, cara, a gente nunca tinha visto algo naquele, naqueles termos de história, sabe? Eu até entendo, mas é, historicamente, o Final Fantasy VII cria um problema pra indústria. Sim, é, eu já vi umas mundo... pessoas dizendo que é meio que depois dele, que é meio, uou, wow, o que a gente faz a partir de agora? Pois é, porque todo mundo começa a correr pra fazer a cutscene mais bonita e os CGs mais impecáveis. Então que é uma loucura a jogabilidade. que a summon mais forte do jogo era o Knights of the Round. Que você ficava, acho que, dois minutos parado olhando pra tela pra soltar um golpe, tá ligado? E naquela época era incrível. Uau, olha o que eu desbloqueei, olha que foda. Nossa, eu, eu, não achava, eu achava que tava trabalhando de graça. Entendi, a, é. A minha vontade era acabar de jogar Final Fantasy e alguém me pagar um salário por isso. <risos> eu, 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 eu ainda gosto muito daquele jogo. Eu tenho vontade de rejogá-lo pra ver como eu me sentiria hoje em dia, assim. Acho que a gente vai jogar um remake, imagina, né? 
Eu queria não jogar... Eu não gosto muito de remakes, no geral, né? Então, eu, eu gostaria de não jogar o remake. Eu quero jogar o original de novo. Bem, eu nunca fui contaminado. Eu nunca joguei Final Fantasy VII e não... não, não eu não joguei inteiro. É, eu, eu pedi um salário, o jogo não me deu, aí eu fui embora. <risos> eu acho que eu nunca joguei... Eu nunca terminei nenhum Final Fantasy. O máximo que eu joguei foi Final Fantasy V, eu acho... E no emulador só pra... cinco, é. Então, porque, sei lá, eu baixei no, na época, normalmente o lance do emulador, mesmo emulador que provavelmente me, me assustou no bug do milênio. <risos> e eu falei, vou jogar isso aqui, porque não, nunca joguei Final Fantasy e, eu, e me envolvi, sabe? Eu, gostei, é que eu, gostava, cinco... eu gostava particularmente das músicas também, é. então era, é que eu era muito que o cinco É um que é muito mais mecânica do que narrativa. Ele tem um job system bem legal, a história é bem fraquinha, os personagens não são desenvolvidos. Aí você vai pro 6... Eu lembro que tem um personagem que me surpreendeu na época, que ele começa como um homem e daí você descobre que na verdade ele, ele é uma mulher. Mas eu acho que não é, não é uma questão de... Ele é só disfarçado. É, assim. de, 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 ele não é transgênero. É, tipo, eu não me lembro disso no 5, mas é possível que seja... Mas pelo menos esses, esses primeiros, eles têm mais mecânicas, porque o Super Nintendo e o Nintendinho eram limitados, né? O Playstation 1 é uma máquina de fazer cutscene. Aí, aí foi um desastre. É, eu lembro <risos> que a partir de 96... Eu tô, eu tô tomando muita pedrada, né? Desculpa. 96 era, era meio que norma, assim. Tipo, você tem uma puta introdução e tem essas cutscenes no meio do jogo. Era, era o que os desenvolvedores estavam buscando, né? E, é. e era uma das críticas ao 64, né? Porque ele não tinha... Ele não era baseado em CD e... É muito difícil você encaixar qualquer tipo de cutscene, animações pré renderizadas E eles têm jogabilidades maravilhosas que ainda fazem sentido até hoje, né? É, hum. assim... Agora, vai, vai jogar, vai ver aquelas cutscenes do Playstation hoje, que você chora na calçada, ah, mas assim. Tem, é. tem, eu, eu, eu gosto pelo, pela coisa de ser muito bizarro. É tipo, é, a, de certa forma, a gente deu origem a um, uma coisa que... Se não fosse por, por essa tendência, essa criada talvez pelo, lá pelo, pelo Final Fantasy, a gente não teria essa... É, é, esse fenômeno de, de cutscenes bizarras, que na época eram interessantes, de certa <risos> forma, era, tipo, era bonito em termos do que, tecnológico, do que a gente era capaz Sim. de fazer, de silicon graphics, né? <risos> Mas, é... Hoje em dia, Hoje tipo, é horrível, é um assim, show tipo, de aquele, horrores, uns, uns cabelos duros, balançando. Não, é, parece uma, os contos de fadas que tinha no Gloobie Gloob, tá ligado? Que é, aqui está um cone, este cone é uma raposa, aqui está um cilindro, esse cilindro é um lobo. A gente achava não, lindo, né? Não, é, é, tudo bem isso aí, tipo, eles estão lidando com uma abstração é e polígono, tal. sei lá. É, não, até aí tudo bem, no caso lá era uma, uma tentativa forçada de, de fingir que aquele... aquele Aquela meleca era um ser humano, sabe? Mas é, e... é por isso que tem, tem jogos do Atari que envelhecem melhor do que jogos do Playstation. Ah, eu acho que aí você tá exagerando um bocado. Não, porque Quer dizer, tenta... não, vai River Rage envelheceu porque, bem, porque mas... Porque é tanta abstração Sim. que você, uma criança bate o olho e fala Ah, então é bom, isso aqui então é um ursinho, isso aqui é um avião. Agora é. você bate um olho naqueles gráficos... De... É, não, os primeiros gráficos 3D... 3D é, os primeiros gráficos 3D e... são os que mais envelheceram. Coisas do, do Saturn 3D também são é, não, mas, muito mas difíceis. De... Mas tem coisas... Eu acho que tem, tem, tem uma questão de resolução também que implica muito, né? Porque se você pega gráficos de Playstation 1, que seja, tipo, to, Tobal, você lembra? Vocês lembram Nossa, desse jogo? É... Que era um jogo de, de luta com... Um, com polígonos. Um, só, era só polígono, não tinha nem textura. Mas se você coloca isso numa resolução é, alta... É um jogo esteticamente curioso, assim, tipo... Você, fala, oh, você gosta eu, de polígono? É, né? eu, sou, eu, sou, eu sou essa coisa poligonal aqui. Mas tem um lado de abstração também que eu acho Sim. válido, sabe? Mas Tanto é que... é que o Low Poly atualmente tá super em voga. É, mas eu, eu acho que o Tobal, ele abraça um pouco esse fato de, tipo... Sim. Ah, a gente tem um monte de polígono aqui, não vou tentar fazer um gráfico super realista. E sabe hum. uma coisa? Eu não tenho nenhuma evidência quanto a isso, mas eu sempre senti. Porque eu lembro já, vamos dizer, de décadas atrás... 
eu gostava muito dos jogos que, ah, foda-se, eu vou ver uma cutscene, eu gostava das histórias dos jogos, eu queria me envolver com aqueles mundos e tal. E eu já ouvia de pessoas, é, chamavam, por exemplo, Final Fantasy de jogo de micro-ondas, né? Porque é só ficar apertando o botão, sabe? É... <risos> e... E o lance... O que, que eram umas pessoas que eu vi, ah, eu pulo a cutscene inicial, e eu ficava, como assim você pula a cutscene inicial? Era, eu, uma das coisas que mais me dava prazer era ver a cutscene inicial de um jogo para saber como eu seria introduzido àquele mundo e tal. E eu sinto que levado a um extremo, é um bom extremo, é justamente a visão das pessoas que nunca queriam que jogos fossem além de jogos e ficavam bravas com qualquer forma de narrativa, que levou ao pensamento que a gente tem hoje em dia daqueles que ficam ofendidos, porque eu acho que é isso que eles ficam, eles ficam feridos e ofendidos com a ideia de jogos tratarem de qualquer assunto que seja pertinente ou social. Da ideia de jogos tratarem de qualquer assunto que vá além da esfera do jogo em si. É, porque pra eles o jogo tinha que ser só o jogo, sabe? Eu, eu isso que eu sinto. Mas eu, eu tô perdidamente apaixonado pelo The Witness do Jonathan Blow. Pra mim foi tipo, o jogo do ano. E ele tá fazendo um comentário social. Aliás, ele tá fazendo um comentário muito profundo sobre a filosofia da ciência. E não tem absolutamente nenhum detalhe narrativo. Tipo, ele tá fazendo isso surgir diretamente da jogabilidade. É, não só, né? Ele põe uns audiologues bem é, os audiologues são um tapa na sua cara, é. que não precisava estar tá ali. É, que tem tipo, alguns trechos... Ponto por si. Tem alguns trechos bem legais. Eu gosto muito do astronauta olhando pra Terra, sabe? Não, né? Mas é fabuloso. Mas, tipo, se o jogo fosse mudo... Inclusive fizeram, né, uma versão dele pra Nintendinho ou Atari. Tipo, tem alguns dos puzzles num, num retrograde o jogo se sustenta. Ele, tipo, ele, tá, ele tá realmente provando um ponto sobre o que é ciência, como se faz ciência, e não precisa ter uma história. Uhum. É, através das mecânicas, você diz, do aprendizado, é. através do... Eu acho que é nesse momento que o, o videogame brilha. Sabe, quando a jogabilidade passa pra você um comentário social. É que eu só acho que dizer que tem que ser dessa maneira, que ele só brilha assim, é limitar tudo que ele pode ser, sabe? Eu acho que todas as formas podem coexistir. Eu acho que... Aliás, é isso que eu acho que a gente já observa. The Witness pode coexistir ao lado de algo como Undertale. Sim, e perfeito. pode coexistir ao lado de um Final Fantasy XV que vai ser esse ano. Ou e aí, tudo coisa... bem, a gente tem gostos diferentes que apreciam. Ou, ou uma maneira, por exemplo, que, de certa forma, é uma maneira interessante de você trabalhar com cutscenes, né? Tipo, Night Trap. É, é, um é uma cutscene. O jogo é, 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 é uma cutscene. O jogo é um. É, é, um, é, um, é, um, é um FMV. É. Na verdade, ele não é um, 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 um vídeo, né? Eles são vários vídeos e você vai navegando... É, por esses vídeos, a partir da, de, de como você observa ali cada ambiente, né? Mas é, é uma maneira de você integrar a linguagem de, de cinema com a linguagem de videogame de uma maneira que eu acho particularmente interessante, sabe? Você gosta de Night Trap? A gente jogou, a gente sim, jogou sim. inteiro, eu nunca tinha jogado. A gente jogou inteiro pra uma série. E, cara, eu me diverti muito. Não, mas, mas, <risos> tem uma graça do tipo, ver o acidente de carro, assim, não é? Não, tipo, não. Uma coisa meio o jogo, mórbida, o jogo assim. é muito consciente sobre, sobre, sobre o consoado. É. Assim, completamente. Tanto que o próprio CDN jogou a versão de PC, ele tem uns extras dos atores já mais velhos falando da polêmica da época. Então eles rindo, do, tipo, mano, por que, que essas pessoas estavam levando esse jogo a sério? Olha <risos> o que a gente estava fazendo, assim, todo mundo tinha plena consciência do, do ridículo que era. Mas aí todo mundo tava se divertindo e levava a sério na medida certa, sabe? E eu acho que ele funciona... Claro, mecanicamente ele é meio pobre, mas a gente jogando e anotando as horas certas e rejogando pra pegar os ogres e as situações bizarras, tipo... A gente o vizinho tá criou uma arma laser pra matar vampiros e entrega pro garoto que começa a matar... Não, e coisas, e coisas meio absurdas. De repente, tipo, o... O, justamente o cara que criou a arma laser, ele, ele se veste como é um, um dos, doll, dos né? ogres. É, é tipo um dos, 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 
assassinos, é um dos... Não, Weird Daddy, Weird, Weird Daddy. Daddy, verdade. E, e de repente ele é um dos assassinos, e você tipo, ou se você bem que perde a... a para de rastreá-lo, você não sabe. Você pode capturar ele. Você pode capturar ele. <risos> ou, ou tem uma parte, por exemplo, que os, os inimigos, eles capturam uma das, da, das garotas. E se você, não, se você apertar é, o, o trap, não, não, que é o que você faz no jogo inteiro, sabe? Sim, só você aperta esse botão. É. é, se você aperta o botão achando que você vai capturar ele, você derruba a garota no buraco, porque eles estão balançando a garota por cima do, do buraco, sabe? Tem umas coisas, ele, ele meio que é, desconstrói a própria mecânica que ele tava mostrando pra você, Legal, sabe? Legal. Tem coisas inteiras. É, é um jogo consciente de si, é e raro. É um jogo... Ok, você chegou a jogar já? Sim, sim. Mas você lembra da música? Não, não. Tá, pra você ter noção de quão consciente ele é. No meio do jogo, é, bem no comecinho, as garotas estão todas numa sala. E tipo, o que a gente vai fazer agora? Festejar. E aí começa a tocar uma música feita para Night Trap. <risos> cujo refrão é Night Trap. Oh, that uma boy tema. will find you, Night Trap. E aí todas cantando e fazendo lip sync. E ela pega uma hora uma raquete e toca guitarra na raquete. <risos> é, 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 é maravilhoso. Fenomenal. É fantástico. Nossa. Deus mas mas eu, eu não sei, tipo, é que eu tenho muito carinho também por outros jogos que... Uh, também tinham as suas cutscenes e tal, mas uh, eu não sei, tipo, eu me lembro muito do Twin Cities Odyssey, que é um jogo que eu joguei em 97, uh, que ele tinha também cutscenes no meio do jogo, bem com esse lance de recompensa. Chegava numa, numa ilha nova no jogo, que era toda uma área gigante, diferente, com novos habitantes, novas coisas pra você fazer, e sempre tinha uma animaçãozinha engraçadinha entre, essa, uma, entre uma viagem e outra. Uh, eu achava fofo, e eu lembro que o final do jogo era, era um longo... Uh, foi um dos melhores finais, assim, da minha vida. Eu lembro que eu fiquei muito encantado né, na época, porque ele durava, durava muito tempo, sabe? Uma Você enfrentava. Gigante, é. então, você lembra tá. de ler em revistas, tinha, assim, tipo, tinha parabéns, você terminou o Final Fantasy VIII, agora assista 20 minutos de final. Nossa. Fica, <risos> então, o lance é que ele tinha algumas cutscenes, e... só que era, um, era meio tudo pra contar o, o que aconteceu, sabe? Tipo, é... Meio fallout, assim? Sim, só que num, num, menos, é, num um intervalo de tempo menor, né? Tipo, você voltava pro planeta, você via é, que as pessoas estavam te esperando tipo, te, pra te recepcionar, é, seu filho tava pra nascer, sabe? Várias é. coisas acontecendo. Você tá envolvido com os personagens, é, o que então... acontece com eles é emocionante. Sim, então, e era... Mas e não era... seria mais legal você jogando isso do que então, você assistindo? Então, mas aí que tá, né? eles intercalavam um pouco de jogo, um pouco de cutscene. E mesmo uh, 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 as partes, tipo, cutscene em game também, sabe? Então, tinha várias, uh, vários elementos de narrativa ali... É, misturado, sabe? E tipo, eu acho que você jogava um pouquinho na hora que tava rolando a festa, né? Tipo, que você, você chegou do planeta e tal. Você controlava o personagem, você falava com as pessoas que estavam lá naquela festa. É, e eram personagens que você já tinha visto em diferentes situações, em outros momentos no jogo. Então era. É, nada daquilo era necessário, sabe? Tipo, Sim. você podia acabar depois que você matou o chefão, mas tinha todo esse. esse essa parte pós-clímax que, que dava uma atenuada nas coisas, deixava, tipo, um, um ar esperançoso, era fofo, era bonitinho, tinha, tipo, até a, a parte da, dos créditos, sabe? Tipo, os personagens meio que se reuniam, tinha uma musiquinha diferente. Então era, era um, uma, uma coisa que não, não tinha muito gameplay ali, mas, de certa forma, ele tava... É, reconhecendo que aquilo era um videogame tinha, tinha um pouquinho de interação Mas tinha é, é, narrativa de, de, Trabalhada de diferentes maneiras E era tudo muito re, é, é, Recompensador pra quem tava jogando e vendo é Pra quem tá aquilo. envolvido, não tenho dúvida Sim, aquilo, aquilo, eu lembro que aquilo me marcou bastante sabe? E, e era bem longo, meia hora sabe? Caramba, né é, Em que pé então tá essa, o seu, o seu mestrado tipo, Quanto tempo você terminar Não, tá, tá, tá no começo ainda Eu comecei, faz, eu comecei nesse ano Entendi mas e qual era o lance, então, na iniciação que não deu certo que você ia analisar uma cena de God of War, especificamente? Não tinha isso? 
O God of War de PSP tinha uma cena que era a base pra sua iniciação quando era sobre videogames? É, o Chain of Olympus. Porque... Eu posso dar spoiler de um jogo de PSP sim, muito velho, é, né? Sim, okay, o, no, no final do Chain of Olympus, o Kratos encontra a filha dele, é muito tempo morta, e ela agarra a perna dele. E aí, o Kratos sabe que não pode ficar com ela, que ficar com ela é pior, porque, sei lá, vai dar alguma coisa ruim, não lembro mais o que era. E aí, ele tem que afastar a filha dele pra evitar o pior, e aí, em vez de ter uma cutscene, em que você vê o Kratos afastando da filha, aparece aquele diacho daquele botão na sua frente e você tem que apertar. E, embora pareça simplesmente uma coisa maçante, assim, um trabalho mecânico, você vai lá, aperta o botão e ele afasta a garota, a emoção que você tem de você ser obrigado a afastar a garota torna aquele jogo relevante. Que é um, que é um recurso que... Eu sinto que já foi explorado bastante até, né? Tipo, no, no Metal Gear 4, tem uma cena, ou 3, tem uma cena que você tem que matar não sei quem, e você é obrigado, né? Você tipo, tá falando da boss. Da, eu acho que é sim, a da boss. É o, é o, o clímax do jogo, é, né? Sim, e é um, é, um, é, é um recurso que eu acho particularmente também bem interessante. Porque podia ser meio desnecessário, né? Podia ser só uma cutscene, mas você é obrigado a realizar aquela, é. aquela ação e você não tem outra opção. É esse né? é o ponto, tipo... Eu... O que eu acho fascinante é que um jogo pode te forçar a ser um personagem. E tirar essa ideia, que aliás é uma coisa muito Nintendo, de que o personagem é um casulo oco que você simplesmente entra e faz o que quiser nele. Uhum. Tipo, o personagem tem vontades, ele tem desejos, ele tem coisas que ele vai fazer, independente de você. Só que é você que Humanidade. tem que controlar. É, GTA 4 tinha algo interessante nisso também, né? Que você Sem tem dúvida. a busca pela vingança o tempo todo e quando você finalmente encontra o cara que você só fala eu quero matar, eu quero matar, o jogo fala, tá aí. Tá ali desarmado da sua frente, pode tirar nele Vai se lá. quiser. É. É, mas você ainda tem algum grau de escolha. Eu fico desesperado no The Last of Us, quando você começa a perceber que o Joel é um uhum. é psicótico. Sabe, que ele tá se fechando completamente Sim. do universo e todo mundo é, é, é vilão. E você fala assim, eu não quero mais matar essas pessoas. Sim, não, e especialmente, é, sem entrar em detalhes, porque Last of Us é uma das histórias que eu acho que vale a pena... Apesar eu de eu não gostar do jogo... Eu não gosto do jogo, mas eu acho que a história vale a pena ser vista por é. conta própria. Especialmente o, aquela parcena mais do final, que é meio... Au! É isso que eu vou ter que fazer, né? Pois oh, é, ele te obriga a fazer é. isso. Você se sente mal, você se sente sujo. Mas ao mesmo tempo você tem que ser obrigado, porque é condizente com o personagem, sabe? Exato. Ter uma escolha ali, eu acho que quebraria completamente tudo que aquele personagem foi até aquele é, momento. Tipo, então. não é você que tá ali. É aquele personagem, aquele personagem vai fazer aquilo. Ele é louco e ele vai fazer aquilo. E aí você se sente sujo de participar. E essa é a graça, né? Sim. Uhum. Senão... Se fosse uma cutscene, não teria nenhum envolvimento. Sim. Talvez algum envolvimento que eu gosto do personagem. Mas não fui eu que tive que fazer. É, não, é diferente do é. Ter, ter que fazer aquelas coisas e tal. E, e acho que o Spec Ops The Line fez isso muito bem muito também. Muito, 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 muito bem. bem. É, é muito uh... bom. Uh, Brothers, né? Sim, Ou, nossa, o... Brothers. Sendo, é. final, que, né? que jogo maravilhoso. É, é. Assim, e é engraçado que no começo eu não, não sacava muito bem aquele, aquela mecânica de, de você ter os dois direcionais, né? A gente falava... Ah, que... É, tem, que, esse é um outro também que eu não gratuito, quero sem né? entrar em detalhes do que é feito, porque eu Sim, acho que mas tem que ser visto Eventualmente aquela jogabilidade faz algum sentido. É, Exatamente. É. é um jogo que quase existe pra uma... Eu vou dizer punchline, mas sabe? Ele existe uhum. pra um único momento, mas parece. Mas ele é tão curto. Mas, não, é. e assim, e é um momento... Tão, é. tão bom, assim, tipo, tão perfeito, impactante e inesperado, assim, sabe? E especialmente porque ele permite você fazer meio que duas coisinhas logo antes, meio sem ter que ter a sacada. Assim, ah, é isso que eu vou ter que fazer. E aí você chega na barreira. E aí, tipo, pera, por que que daqui não tá dando? Eu achei que ia rolar. E aí quando eu fiz... Oh, era isso que eu tinha que fazer. E, e se não fosse 
pelo controle, pela sua, pela sua agência ali, não teria, não teria, graça não nenhuma, teria nenhum impacto. Não é, nenhuma. É, é só a sua agência que, que causa impacto, né? É a maneira, uma das maneiras mais inteligentes de você é, contar uma história usando o controle videogame. É, esse, é, esse é o que faz o videogame ser videogame. Tipo, a gente pode se divertir com cutscenes, mas o que, o que torna o videogame videogame é a jogabilidade. Tipo, é aí é que, que ele realmente É que brilha. eu acho que a única de coisa é que não é todo mundo tem uma proposta como o Brothers tinha essa proposta, Nossa, sabe? Tem, é... tem jogos que nem tem proposta, tem jogos abstratos. Jogos é. não precisam disso. Brothers foi um jogo muito bizarro, assim, pra mim. Porque o dia que eu comecei a jogar foi o dia que meu cachorro me mordeu. E, <risos> e aí eu tive que ir pro hospital, foi uma bosta. Eu fiquei com a cara zoada durante um tempo. Tava super preocupado porque antes de ir numa dermatologista tava com uma cicatriz gigantesca embaixo do, do nariz e tal. Ainda é meio grandinha, mas hoje em dia esconde mais. E aí me deu uma brochada estranha no jogo, assim. Eu tava ouvindo todo mundo falar bem. E... Se associou com coisas é, não muito tipo, boas, não, né? não tava dando uma vontade. Eu fiquei, acho que, um, uns dois meses, assim, sem tocar nele. E aí, o dia que eu fui sentar pra terminar de novo, eu tava voltando de visitar o Lucas no hospital. Foi o dia que, eu, que ele tinha ligado e tal. E pra falar que ele tava, tinha sido diagnosticado com leucemia e tal. E aí, eu voltei e aí falei, tá... Deixa eu jogar esse jogo. E eu joguei numa sentada só e obviamente que ele foi devastador de, Nossa, uma maneira, devastador de uma maneira, acho que ainda mais especial, assim. Era até isso que eu ia escrever no 31 Games na época, mas eu acabei não conseguindo escrever. Sim, é, né? Quando o jogo fala de uma maneira tão direta com a sua não. vida pessoal, aí é... E ainda é um jogo tão emo emotivo, né? Mas... E, e isso surgiu através de uma jogabilidade. Sim, é. é não, esse jogo, se não fosse jogabilidade, não seria nada. Então. Eu, eu, eu lembrei de um... A gente falou que tem uma... Um... Uma questão de jogabilidade nesse jogo Que parece inútil e depois ela, ela, ela compensa E eu pensei no The Last of Us Que tem um monte de coisas que são tão chatas E que são um trabalho tão maçante que é você... crafting naquele jogo que... Mas tem, tem, tem uma coisa que é assim, você ficar chamando a Ellie Pra ela, pra ela te empurrar uma caixa pra você subir e... Sim, você a, a Naughty Dog não é inteiro. boa de puzzle ambiental Pois é, é não é bom. Você, você jogou Uncharted 4, vezes, mesmo, é. mesmo problema. Né? Tipo, empurre aquela caixa lá de cima pra eu subir um e, milhão de e vezes. Sabe, 80 vezes, mas aí no final do The Last of Us tem aquele momento em que você faz essa mesma coisa e o resultado é diferente. É, mas eu, 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 assim, eu acho que não é... Okay, eu, ele, claro que eles esticaram uhum. demais, né? Tipo, é muita água no feijão. Mas é uma jogabilidade que compensa pelo que acontece no final. Por isso que às vezes uh, uh, eu sinto que... Eu acho que é uma das razões para eu gostar tanto de Walking Simulators <risos> ou tipo jogos com, minima, uh, com mecânicas muito minimalistas, porque primeiro que eu não sinto que eu tô fazendo um mega esforço para terminar aquele jogo, às vezes tem jogos que, que, que se estendem demais, jogos que são muito grandes e que, uh, que não se sustentam com, com aquelas mecânicas uh, uh, aquele ponto, sabe? Tipo, de, é. uh, 20 horas de jogo. E, e, e esses jogos geralmente eles são curtinhos, eles são meio direto ao ponto. A mensagem vai ser transmitida de uma maneira muito mais eficiente e mais... Não é que tipo, o quanto mais você leva esse tempo para chegar até essa mensagem, mais impacto ela vai ter. Não, sabe? Tipo, jogos de uma, uma hora, duas horas conseguem eu causar entendo. esse impacto. Eu só não gosto muito desse discurso porque às vezes parece que ele soa como dizendo que essa é a única maneira de se causar impacto. Sabe? Não, de maneira alguma. Eu porque... acho que também, você tem essas duas opções. A minha favorita atualmente tem sido jogos menores. É, porque... Eu tô com não, você. Sei, não sei se é porque eu. Eu tô velho, cara. Eu acho isso meio uma desculpa meio imbecil, na verdade. Mas é... Sabe quando você já jogou, já jogou tantas coisas na sua vida e você já, 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 já lidou com praticamente todos as, a, 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 os, os loops de mecânica? Você já meio que já saca tudo, assim, sei lá, não, sem, sem querer me gabar, sabe? Mas é, é meio que... 
sei lá, Uncharted, um jogo grande, um jogo que foi muito elogiado e tal. Eu tava adorando aquele desenvolvimento de narrativa, eu adorei aquele começo do, do, do Nathan com... com... O Uncharted 4. Do é? Uncharted 4, sim, com a Helena... E, tipo, lindo. Aquele começo é maravilhoso. Mas aí, quando ia pra parte de escalar, pra parte de, de atirar, pra parte... Eu falava... Eu já sei mas que eu acho que isso é exatamente... Mas eu não, não acho que isso é você. Que ele pode me então, apresentar. Mas eu não acho que isso é você, porque foi um consenso. Eu, eu, eu sinto tanto que até no texto que eu escrevi, quando o jogo saiu, é meio... Eu gosto muito do jogo, apesar dessas partes. Eu acho que todo mundo concordou com é. isso, cara. Quantas vezes é... mais o chão pode quebrar embaixo Exato, do meu pé? Exato, é, né? todas as vezes o pulo e tal. E, e acho que todo mundo concordou que, cara, mecanicamente a parte de tiro escala já deu o que tinha que dar. É que eles foram espertos, a Naughty Dog pegou de Last of Us o que importava de Last of Us e conseguiu fazer com que essas outras partes importassem de uma maneira inacreditável, assim. Você gosta mais do Nathan do que você jamais gostou. Você se importa com o irmão dele, mesmo esse sendo o primeiro jogo que ele apareceu. Então, assim, mas é. o lance é que. Ah, mas eu concordo que o jogo tem partes mim. muito tediosas, assim. Eu, eu, tinha uma hora que eu não queria mais. Eu né? não queria eu mais. Eu não quero mais uma reviravolta. Eu não quero de novo, só quero que acabe. E hum. eu adorei o jogo, mas eu só queria que ele acabasse. Não, especialmente no final. O final dura muito mais do que ele precisava durar e tal. Mas eu acho que isso, eu, eu, eu sinto que isso foi um consenso de Uncharted de 4. Foi todo mundo dizendo, ou. Oh, ele não é perfeito, mas ele tem coisas tão, tão, tão boas que, que vale jogar. a pena então, mas, você Mas não é passar... interessante você perceber que um jogo AAA ele tá sendo criticado por suas mecânicas e não pela sua narrativa? Normalmente é meio contrário, né? É, mas é a Naughty Dog, né? A Naughty Dog é um estúdio meio especial. Né? Mas é, é, é que eu acho que tem uma coisa, tem muito a ver com dinheiro. Tipo, a Naughty Dog gastou muitos anos e muita grana pra fazer uma engine e aí ela vai esticar essa engine no máximo que ela puder. Já pensou? E os jogadores se... esperam também atirar, esperam escalar, esperam fazer toda aquela parte de ação, Já né? Se você não de 4 tivesse uma hora e meia? As pessoas vão ficar muito bravas. Nossa, assim, eu, eu, desgast... ia, eu ia falar revolucionário. Vocês gastaram essa fortuna pra fazer um jogo de uma hora e meia? Então tudo bem, então estica em 20 horas. Mas o que você vai fazer nessas 20 horas? O que você faz naquela hora e meia? Só que várias isso vezes. Isso que eu, a minha ideia de fazer o passo repasso do, do... Charter era muito boa. Né? Tipo, porque o, o multiplayer dele é, é só aquele mata-mata, né? Tipo, as pessoas com armas. Eles têm, eles têm tantas mecânicas legais de escalar, de escorregar na lama, de... de faz, faz uma corrida de escorregar na lama, gente. Do, sabe? É muito mais legal do que atirar na cabeça do, do amiguinho. Mas o que eu ia dizer é que eu também sinto de, de questão de tempo é que, por exemplo, se eu não tivesse passado tanto tempo no mundo de Witcher 3, eu acho que ele não teria sido tão legal pra mim, entende? É, eu acho que a, a cadência vagarosa dele, eu acho que é quase como ler uma ler um romance muito extenso, sabe? Como ler um Senhor dos Anéis da, da, da vida, sabe? Em que ele passa muito tempo em descrição e ele dá, deixa muito claro quão é, árdua é a, a caminhada do, do Frodo e do, do namorado dele. Pro mundo é, existir ao seu redor, É, né? exato. E eu sinto que o Witcher 3, por exemplo, é um jogo que, que pega isso, assim, é meio cara... É devagar. Vai demorar, às vezes, pra você correr de um ponto ao outro. Mas é porque eu quero que você absorva esse mundo. So, e é uma so proposta uma diferente. O Frodo é gay? É, mas eu sempre achei que era o namorado do Sam, não é? é que agora, tipo, me passou assim muito rápido. Eu não tava prestando muita atenção, daí você tipo, falou, Frodo, namorado dele. Foi só, tipo, e ficou reverberando é, na minha Eu mente. acho que é o Heitor, tipo, Ué, que é. leu a primeira vez o livro e falou, cara, eles são um casal. E eles são um casal, de boa. Eles... No mundo, eu não sei, mas nos memes... É, eles são um casal não sexual, serve? Ok. Mas eles são um casal. É bromance. Eu acho então, que é mas, mais que bromance. Mas então, o, o que daí me, me, me vem ao ponto do Virginia, que é um jogo que se ele não fosse... Não consegui jogar ainda. Eu também não. Ele é maravilhoso, mas se ele fosse uh, se ele fosse levar em consideração tudo que você faz, todos os espaços que você explora e, e uh, 
tratar isso de uma maneira como um jogo de mundo aberto trata, ele teria 30 horas, porque é um jogo que, que tem muito, tem muito, tem muito uh, intervalos de tempo, tem muita coisa, tem muitos cenários diferentes. Só que ele tem a magia do corte. Então, você tá jogando, ele já te coloca numa outra sala. Você chega, você viu que tinha que vir naquela sala e já te coloca num outro lugar, sem, sem loading, sem nada. É, é um corte cinematográfico no, dentro do gameplay. Então, ele tá é, é, tirando tudo que é encheção de linguiça e deixando só o que é importante, só o que é, é narrativamente válido e relevante, sabe? E, e aquilo é, é, é fascinante, sabe? Tipo, é, é perceber que videogame não precisa ser um plano sequência infinito, sabe? É, ele pode ter cortes e, e, e manter a, a, a experiência é, ainda coesa. Então, ele, ele apresentou uma perspectiva que eu falei, caralho, isso é revolucionário, sabe? Tipo, é incrível, eu quero mais jogos dessa maneira. Pra, pra eu não ter que ficar 30 horas, sabe? Tipo, reduzir isso num, num intervalo menor uhum. de tempo. Bom, propostas diferentes. É, né? é ok. Se, se o The Witcher diferentes. apresenta coisas relevantes e significativas enquanto você tá 40 horas andando no mundo, ótimo. É que o Uncharted não tá me oferecendo mais absolutamente nada na hora 15. Tipo, eram os cenários diferentes em que eu fazia sempre as mesmas coisas. Isso não cria um mundo. É, não, eu entendo. É... Aí eu preferia Esse... que tivesse milhões de cortes. Mas, por exemplo, o The Witcher, uma das razões de eu ter parado de jogar, porque eu falei, esse jogo é muito grande. Sabe? Ele é tipo, muito grande. Eu, 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 eu vou deixar de jogar outras coisas, eu não tô com tempo pra conseguir jogar. É, tipo, é... Mas se aí eu tivesse, se eu tivesse digamos, né? a, 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 uma, uma... Aí que tá, o jogo foi construído daquela forma, eu não, eu não ia querer, tipo, ah, eu posso jogar fazendo time, é, pulando... É, tipo, de cidade em cidade automaticamente Que daí o jogo ia perder a graça Mas ele... tem, não, tem fast é, travel no jogo você, também né? Tem? Tem, tem, nas placas tem, tem bastante Mas, mas você precisa fazer uma certa Tem umas, uma, um certos requisitos Pra você fazer fast travel Você tem que encontrar placas só é, tá, E no e... começo quando você chega num lugar você não tem e tal Mas depois você salta mas bastante Mas a maior parte lugar. do tempo do jogo assim Você passa andando, andando E aparecendo o cenário, a música bonita Não, mas aí que tá de admitir que o jogo é pra mim, tipo, ah, não se encaixa sim, sim, especialmente no, no, no seu ritmo vida. de vida, assim, é eu eu, é que eu queria muito. jogar, sabe, então é uma, uma, uma coisa meio frustrante, eu entendo sabe? eu tentei o 2 e ele fazia um milhão de referências, coisas que eu não sabia do que era é, porque eu, eu precisava eu do 1 um, e aí, quantas horas levava um e quantas horas levava o 2, pô, eu não tenho tantas vidas assim, eu joguei se eu fosse um gato, talvez eu tenho a impressão que eles, no... que eles são feitos pra, <risos> pra adolescentes de 15 anos ainda né? que tipo, tem tempo, é. <risos> sabe eu, eu, Nossa, eu tenho muita é muito inveja louco, da, é. da, da minha época que eu chegava do colégio tinha a tarde inteira livre pra é. fazer o que Disse eu quisesse o cara que... e eu jogava Diabo Disse pro cara que terminou o 3 com 29 <risos> anos de idade. <risos> eu terminei o 3 ano passado, né? Então, eu não, eu não entendi como. Você passou finais de semana jogando. Né? Ah, acho que tem. Cara, o Humberto falou que quando ele tava semana passada. A gente não tem tempo até a gente precisar achar tempo, sabe? É, é... Ah, eu consegui. Joguei 100 horas e acabei o jogo. E houve tempo, de alguma forma. Eu não deixei de jogar outras coisas. E valeram? Foram Sim, 100 horas eu, significativas? Eu amei aquele jogo. Porque muito, eu fiz 100 muito. horas de Skyrim. E aí depois eu fui no banheiro, me olhei no espelho e me senti sujo, assim, sabe? <risos> eu, eu, eu gastei 70 horas do Skyrim e nunca terminei aquele jogo e eu não sei do que ele se trata. Pois ainda. é, <risos> sei lá, talvez... <risos> talvez as 10 primeiras não, horas. Eu lembro mas... que era uma, uma rixa, tipo, de um PSDB e PT. É que, o lance, é que o lance dos jogos era da Bethesda... Os jogos da Bethesda nunca... A, a trama principal é, é tão importante quanto qualquer outra trama. Mas e eu não é lembro de que... nenhuma trama, esse é o problema. A trama principal é que os dragões voltaram pro mundo. Ah, é verdade. Não tem trama nenhuma. É, não, Aquilo tem mal e mal é tem guilty trama. pleasure, é. sabe? Você é. passa lá 100 horas, você é gostoso, se né? e é gostoso. É. Eu não me arrependo das minhas nada. 70 horas de Skyrim. Eu vi coisas bem legais. E você, o que eu, que eu gosto bastante é de construir suas próprias histórias, né? Tipo, Fallout, Skyrim geralmente tem essas... Ele te dá uma abertura pra que 
exista ali uma narrativa emergente, né? Tipo, é, eu lembro que eu tinha a minha casa no qual eu levava os, os cadáveres das pessoas que morreram ao, ao meu lado. Assim. <risos> era, era a sua narrativa. Era a né? minha narrativa. E, e tinha o lance da... Como que era? Que colecionador de corpos. A, a, a Lídia, ela tinha morrido e alguém... É... <risos> é verdade. Eu acho que no meu jogo a Lídia morreu, que era a primeira personagem. A, a primeira, primeira acompanhante que Sim, ela morreu em algum lugar e eu perdi o corpo dela. Eu falava, caralho, eu preciso levar o corpo dela pra minha casa. Daí eu descobri que eu tinha até um comando que você pode fazer o Companion aparecer na sua frente, né? E... Ah, é? Eu nunca é, soube disso. tinha isso. Porque ele se perde, assim, foi uns buracos. E foi maravilhoso, porque, tipo, o Companion per... foi... desapareceu e... Eu acho que, na verdade, eu não sabia que ela tava morta. É, tipo, ela desapareceu. Eu falei, caralho, cadê a Lídia? Ela deixou ela em algum lugar. E como isso pode acontecer? Porque ela tá sempre te seguindo. Daí eu fiz o, o, o comando de, de respawn da Lídia. O corpo dela pelado caiu na minha frente <risos> e eu tava num rio e ela saiu pro <risos> e, foi, e foi embora. Eu, Volta aqui, caralho. Tem que te levar pro meu, pra minha casa. Eu não sabia que ela tava morta ainda. Eu fiquei tipo, caralho, a mulher morreu. Que bosta, gente. Vai pra coleção agora. Então, Parece mas... um enterro, um enterro viking, sei lá. Vai pra, vai pra embora no rio até o Foi morte. muito inesperado. Mas, sabe, tipo, isso é, um, é narrativa emergente, assim, eu acho maravilhoso também. Eu acho que é um tipo diferente de narrativa. Uh, daquela que foi construída, que tá lá pra tipo, transmitir uma mensagem, né? Tipo, fazer você refletir às vezes, mas uh, são coisas valiosas que você só tem no videogame. Sim, e eu sinto que muitas delas só surgem porque os jogos da Bethesda são quebrados do jeito que eles são. <risos> é, acho que é um pouco. Eu, eu, eu sinto que a maior parte das narrativas emergentes é, é preguiça. Sabe, tipo, eu não tenho uma história significativa pra dar, eu não tenho uma mão forte aqui, meu jogo é tudo bugado, <risos> se vira aí você. Não é? No Man's Sky ah, não é isso? Não é, tipo, eu acho que no Man's Sky não proporciona narrativas emergentes. Nem é porque, tipo, emergente. Eu não tenho nada pra te contar. Você se vira aí, faz alguma coisa. É, não, e isso é No Man's Sky. É que é. ele, eu acho que... Eu não conheço ninguém que falou de alguma história que surgiu de No Man's Sky. É, tipo, é, não tem possibilidade Ah, eu peguei umas pedras história, né? e... Ah, tem que já... Oh, eu, viajei pra outra galáxia. Eu achei um animal, ele chama Pinto. É. É, essa é a história. É, tem muitos pintos pela galáxia. Não, se, se os animais tivessem algum tipo de interação entre eles e fizessem com que os vários sistemas daquele mundo se comunicassem de, mane de maneiras imprevisíveis, histórias poderiam surgir dali. Mas não é o que acontece. Eu acho que eles não... Os, os diferentes componentes daquele jogo, eles não se falam entre si e é aquela coisa lame, né? Eu acho, eu acho que a melhor oposição ao No Man's Sky é uma palestra do, do Jonathan Blow. Que ele fala que ele realmente gosta de fazer jogos baseados nos algoritmos. Ele vê os algoritmos lá acontecendo e aí a partir disso ele cria um significado. Você não pode deixar o algoritmo sozinho. Uhum. Sabe? Tipo, não, não tem intenção nenhuma. É tipo, sei lá, você vomita no chão e deixa lá e vê se você se diverte com isso. <risos> você precisa ter algum tipo de mão de um autor. Sim, é, esse é o maior problema. Assim, é muita matemática pura no Man's Sky. Entrando um pouco mais concretamente em entretenimento eletrônico... Mais ainda? Tem como entrar mais? <risos> Eu quis dizer assim, mais concretamente no sentido de coisas que vocês jogaram recentemente. Especificamente. Especificamente. O que, que eu falei? As palavras estão me fugindo. Como que era aquela palavra do começo lá que você falou? Existencialite. É, Existencialisticamente? Não. Existencialite. Existencialite. Okay. Parece, parece alite, né? 
Alite. <risos> me vê uma pizza de existência Alite. <risos> é uma pizzaria metida engraçadinha. É, Dan, o que, que você andou jogando? Ou você joga coisas novas? Ou, jogo, ou jogo. só coisas velhas pra poder ter combustível pro seu podcast? É, não. O Pocopix é só de velharia, mas eu gosto muito de pegar as velharias e ver como elas ajudam a... a, a... A fazer com que jogabilidades sejam alteradas ou. Você vai virar mudadas. um velho tipo Chris Crawford que olha pra tudo que é novo e fala, bah, já tinham um igual quando eu era jovem. Não, eu juro que eu não sou assim. <risos> eu gosto de ver uma coisa nova e falar, olha, isso surgiu com tal jogo do Sega CD. E como, olha como isso foi melhorado. Eu, eu sinto que conhecer a história das coisas não melhora a nossa experiência com elas? Sim. Não dá mais valor pra, pra como aquilo chegou? Sim, certamente. É. Mas eu, eu, eu confesso que tá difícil encontrar tempo pra jogar coisas novas. Mas eu, eu não resisti, eu tô jogando o Darkest Dungeon. Hum, que agora saiu pra Playstation 4, né? Isso. Ah, aí eu... é, é aquele que eu, a galera se reúne num bar pra, pra perder o estresse. Né? É, é uma possibilidade. A gente, fez, a gente tem um shuffle do, do Early Access dele. Sim, é bem legal esse jogo. É, eu li, fiquei apaixonado e eu achei que tinha a cara do Vita. Aí eu tirei o pau do Vita e comprei. Eu tô jogando ele no Vita e tô muito impressionado. Eu não gosto de RPG por turno, que eu sinto que eu tô trabalhando de graça. Mas é incrível como ele, ele cria coisas significativas com uma mecânica tão simples. Sim. Tipo, é o... que ele tem o lance de, de qual a posição da pessoa, quais ataques ela consegue fazer de acordo com a posição dela na, na sua linha de combate. É, tipo, e tal. Eu, tava, eu, eu tava achando que o combate tava normal, até que o, o cara que tava na frente tomou uma espadada e começou a sangrar muito. E aí ele ficou muito covarde e deu um passo pra trás e botou outro cara na frente dele. E, aí, e depois tudo. ele deu outro passo pra trás e ele foi indo pro último porque ele tava com muito medo e depois ele se negou a voltar pra, pra dungeon. Você é. já, você já... Narrativas emergentes. Pois né? é, surgiu ali é, no é. jogo. É um jogo muito sobre... Cara, você vai se ferrar eventualmente. Vamos é, ver quanto tipo tempo você é. vai aguentar sem se ferrar. Você já, já aconteceu um negócio com você porque você vai ficando é, vai aumentando o seu estresse até bater insanidade. Isso, né? é, eu, eu, eu fiquei com um personagem egomaniac e aí ele só pensa nele mesmo toda vez que eu encontro um tesouro ele, ele, começa, ele começa a pegar pra ele E falar que todo mundo tem que dar os melhores itens pra ele E proteger ele do, do, das ameaças e Eu aí, odeio e, ele, não quero mais levar sim, ele E aí é curioso que dependendo da aflição que a pessoa sente Ela precisa de um tipo de cura diferente né Alguns são religiosos e penitentes Então eles precisam de sentir dor Pra, pra poderem estar cê, melhores Você bota eles pra fazer autoflagelo é, né? Mas já acontece de vez em quando Quando você chega no estresse máximo Deles não ficarem loucos Já aconteceu isso com você? Não Algumas pessoas... Não enlouquecem? Sobre, sobre grande estresse, elas se provam valorosas. E é um momento heróico pra elas. Elas conseguem ficar mais fortes por conta disso. Ai, que lindo. É bem legal. Não, é os meus são tudo fodidos. É, não, é mais comum isso. <risos> mas é, é muito legal porque é, é o que acontece. Algumas pessoas conseguem agir bem de vez em quando sob pressão, assim. É verdade. E alguns vão lá, não. A gente vai, vai sair daqui e tal. É bem, é bem interessante. Porque é meio que um... Rola muito de vez em quando. Quando rola, é na hora que você acha que você tá mais fodido possível. É tipo, ah... Vai dar tudo errado. Yes, é, o cara é valoroso. Mas é um jogo muito complicado, eu matei pouquíssimos chefes nele. E eu cheguei num ponto que era, cara, tá todo mundo ferrado, eu não tenho mais dinheiro pra melhorar ninguém, eu não, não consigo fazer mais é, nada. Eu não tenho nenhuma pretensão de acabar esse tipo de jogo, assim. Eu, eu, eu acho que ele vem de uma experiência e, tipo, é, eu acho muito impressionante quando poucos elementos de jogabilidade viram uma história tão fantástica. Assim. Uhum. E ele é um jogo que soube usar o Early Access bem, eu sinto, sabe? Poucos jogos entendem o Early Access, põem poucas mecânicas, um jogo muito incompleto. Ele já tinha largamente tudo ali quando ele chegou no Early Access. Foi mais refinar algumas coisas, adicionar alguma mecânica aqui, outra ali e tal. E aí, tanto que... Só que é uma coisa bizarra, assim, eu joguei ele muito antes da versão final. E aí eu nunca joguei a versão final, sabe? Eu, é... não, eu nem sei o que, que ele tem de diferente exatamente hoje em dia. Da, eu da gosto desses jogos que são intencionalmente difíceis, mas de uma maneira... Que não é simplesmente gratuito só pra ser um desafio hardcore e, tipo, e você provar que você é bom. Mas é, é, é mais, tipo, 
tem, tem um, uma sensação, sabe, por trás dessa experiência. Sim. Tem, é, tem esse, essa, esse, esse, essa sensação de sufoco mesmo, né? Tipo, de você conseguir chegar num... num é, sei lá, avançar dentro daquele, daquelas condições esdrúxulas. E, e esse lance da história mesmo, que surge a partir dessas, dessa dificuldade enorme, né? Tem, é... tem um jogo de browser que chama Third World Farm. Em que você cria uma fazenda e você tem que tentar alimentar a sua família. E o jogo é pra mostrar como ser uma família pobre no terceiro mundo está ferrado, não vai dar nada uhum. certo. Não tem meritocracia, sabe? Ou você, o próprio Papers, Papers Please também, né? Que nunca, você não, nunca tem como conseguir não fazer Não vai dar certo. Tudo. É, sim, sempre algum, alguma coisa vai dar errado e sempre, sempre vai ter que sacrificar alguém. É, ou... é gerenciamento de quem tá muito ruim e que eu posso fazer pra tipo, fazer o muito ruim só ficar ruim. Porque ruim a gente sobrevive, sabe? É, é. A gente só não pode ficar muito ruim. E são é. jogos que provam um ponto, assim, né? Sim. Tipo... É engraçado, tipo... É... Eu lembro que quando, acho que quando eu falei do Fragments of Him, que é um jogo desse ano, não sei se você viu. Não. É, é um jogo, um walking simulator também. Eu detesto que, quando eu, quero. Eu, eu simplesmente assumo o termo, sabe? One of us, é porque é fácil da gente entender. <risos> é fácil é, é, das pessoas entenderem, né? Porque fora isso, se você fala, tipo, ficção interativa, pode ser tudo, assim, desde Heavy Sim. Rain. É que nem a... quando eu me rendo a falar Metroidvania. Sabe? É, então, exatamente. Fica mais fácil. Facilita, de... né? Facilita é. o, a classificação. Enfim, mas sobre um, um, um homem que morre. E o que, qual é o impacto dessa morte na vida das pessoas ao redor dele? E, e como essas pessoas ao redor dele... É, Conheceram ele, construíram essa, esse relacionamento com ele. Então, você sabe desde o começo que ele morre. Né? A primeira cena do jogo é uma cena de um acidente de carro. E, e depois você começa a ter acesso a, a, essas, a essas memórias. Meio que na forma de um... Quase que na forma de um... Um fantasma... Não um fantasma, mas uma pessoa que está testemunhando essas pessoas. Sabe? Você está basicamente controlando uma câmera e, e meio que influenciando as ações dessas pessoas. Como, quase como se fosse uma presença é, é, que nunca foi notada, sabe? É bem interessante. E... Tipo The Novelist? É tipo The Novelist, eu nunca joguei The Novelist. Eu, eu terminei mas a ideia... The Novelist, mas eu, eu não gostei tanto. É. é que eu achei que a parte de você ser o fantasminha pulando de lugar pra lugar é meio que inconsequente pro resto. Eu não precisava do... mesmo, de fato. Hum. Mas, mas eu acho que a ideia é mais ou menos parecida. Uh, e é um, assim, é um jogo uh, uh, sobre coisas desagradáveis basicamente uh, sobre términos de relacionamento sobre morte, sobre, enfim uh, é um jogo que assim, eu chorei do começo ao fim é um jogo Legal. que tem duas horas uh, e, e eu, eu, eu descrevi bastante dessa, dessa experiência, eu comentei para algumas pessoas em posts lá no Facebook e as pessoas, as pessoas falavam Jogo pra chorar? Como assim? <risos> Já tenho minha vida, sabe? Eu falo, gente... É a associação que tem que ser algo divertido é, pra risada. É, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma raiva, assim, tipo, da, 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 de como... Porra, a gente tem uma, essa linguagem super poderosa e super interessante que você pode explorar de tantas maneiras. E tem que e, ser divertido. E tem que ser divertido. É, Mas, tem cara, que ser, tem é que... Ser que tão, é muito reducionista, é muito É questão limitado. de tempo, porque pensa assim, né? Não que os videogames tenham nascido com o Nintendo. Obviamente vem muito antes disso. Mas... Da maneira como a gente os concebe, da maneira como a gente os entende, a gente tá falando muito mais de Atari, Nintendinho ali e tal. A gente não tá... Ninguém tá lembrando do Magnavox, sabe? Não, é, não. E tal. Aquilo, aquilo é brinquedo. É tipo dar um peão na mão de alguém. Uhum. E aí o que eu sinto é que pra muitas pessoas o videogame foi... Existiu nesse momento de infância, talvez pré-adolescência, e parou ali. 
e ela entra em contato pontualmente com alguma coisa ou outra, um Pokémon GO, que seja, alguma coisa na casa de um amigo. Só que a concepção tá travada ali atrás, sabe? Tá travada no que ela via. Tipo, ah, Ninja Gaiden, você bate com a espadinha, os inimigos morrem e acabou. Tipo, Mario, você pula na cabeça dos Gumbas, chega no final da fase, pega a bandeirinha e ganha os pontos. Então, eu acho que é muito mais questão de tempo, assim. Tanto que, volta e meia... É meio lembrar que nós somos meio que parte de uma das primeiras gerações que joga videogames ainda na vida adulta, sabe? Como faz parte da, do nosso hobby corriqueiro, sabe? É, da, da mesma maneira como pessoas continuam indo ao cinema, elas não param de ir ao cinema depois de se tornarem adultas, elas não param de ler depois de adultas, a gente não para de jogar videogames depois de adultos. E... É uma questão de, de tempo. É mesmo. tempo, é tempo. Mas Eventualmente é, todo esse... mundo que não entende morre. Esse e... lance de... <risos> Sim. Mas é meio mas isso. É isso, né? é isso. Mas a esperança é, tipo... é que eles morram. <risos> O lance que eu puxei, né? Tipo, do Papers, Please, da... o, o Dungeons of Darkness, né? Eu acho que ele é menos... Darkest isso... Dungeon. Darkest Dungeon. Ele é menos isso porque ele é, assim, ele é bem videogame. Assim, eu que mas... o Steam tem um jogo chamado Dungeons of Darkness. É, é, melhor, é melhor que eu confundir. <risos> e é um roguelike, e, provavelmente. É, ele é pixel é. art em roguelike, é, é isso, com certeza. Então, é, mas é. esses jogos como Papers, Please, o Fragments of Film, que fazem de maneiras diferentes, mas é, são... São jogos sobre coisas agradáveis, sobre o não sucesso, o, o você não conseguir, você não é que você vai progredir, vai se tornar mais forte, mais brilhante. Não, você, na verdade, tá explorando as fragilidades humanas, sabe? Então é... De maneiras que não são as nossas fragilidades, né? uhum. necessariamente, né? Sobre tipo, essa graça. Bem esse lance também de, de empatia, né? De você se colocar Sim. na posição de uma outra pessoa que tem problemas, tem dificuldades, tem é, é, uma perspectiva complexa e, e difícil, sabe? Então, eu acho super incrível os jogos. Que, que é o que permite, essa, por exemplo, eu ficar irritado com coisas como Death Dragon Cancer por conta de como os pais estavam lidando com o câncer no filho. Obviamente era o método deles, mas uhum. me deixar irritado, sabe? Tipo, não, por que vocês estão fazendo dessa maneira, <risos> caralho, sabe? Sim. É... Eu acho que a minha lista de, de jogos, melhores jogos do ano, será composta em pelo menos 40% de boxe Ainda bem que eu vou estar lá no podcast pra brigar. <risos> assim, <risos> o The Witness vai estar né, na próxima. Ah, é, acho, acho eu, difícil que The Witness não entre. Eu preciso muito jogar, eu não joguei ainda. Pra mim tá entre os melhores do ano, tranquilamente. Nossa assim. senhora, é de outro planeta esse jogo. É que eu já, é que eu já não consigo lembrar tudo. Saiu de bom esse ano. É que as coisas que mais... Assim, eu, eu vou muito pelas coisas que me marcaram. É que eu, eu tem eu jogos tenho... muito divertidos. É jogos que eu, tenho... que eu, eu tive bons momentos e... É, que, que, sei lá, foram incríveis e tudo mais. Mas que às vezes não, não causam esse impacto emocional que um jogo como, sei lá, um Fragments of Him causa. Então é, é difícil a gente equilibrar também, né? Sim, tipo, o jogo sim. não é só o um impacto emocional. O jogo também tem esses momentos é, valiosos que não são necessariamente... É, marcantes emocionalmente, mas que tem, tem o seu valor tradicional, né? Tipo, de mecânicas, de, de, quão, de quão envolvido você tá com aquelas mecânicas. E, eu mantenho é... atualizado uma lista de tudo que eu joguei e terminei em todos os anos. Ah, que inveja que então... vai ser organizado, assim. É, eu faço isso faz uns três anos, assim. É meio curioso ver eu, tipo, eu, o que, eu, que olho... eu consegui terminar esse ano, o que, que eu não consegui. Eu olho minhas listinhas de compras, assim. É mais fácil, tipo, ou de compras, entre aspas, né? Tipo, de coisas que foram ativadas na minha conta do Steam. É, do... mas é que tem Playstation, PlayStation, tem Xbox, tem DS. É, olha, é uma né? lista de cada um. Ah, sei lá, cara, eu tenho um, um dock no Drive, sabe? Eu vou adicionar um nome se eu terminar. Nossa, eu ponho fazendo. ele na lista azul, se eu só joguei eu não, mano, vermelha. Hã? <risos> não, 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 só quando, não lembro. Você põe uma fatura replay. Quando eu era criança, uh, eu vi um, um, um amigo no, no colégio que ele fazia... Ele era tão organizado que ele fazia uns labels, assim, tipo, pra uh, todos os... Uh, ele tinha... Ele, na verdade, ele tinha... Sabe aqueles porta-CDs? Uhum. Ele pegava todos os CDs, tirava da caixinha original, colocava nesse porta-CD e colocava um label em cima, no espacinho... Label cada... é uma etiqueta? É uma etiqueta, é, <risos> desculpa. É que eu falo bowl, label, é. you know? É, 
<risos> ele, ele colocava em cima uh, de cada espacinho do CD e colocava uh, o nome, a produtora, não sei o quê. Dava Por nota. Ele tirou da caixa ele dava que tinha nota tudo dele. <risos> ele, é verdade. <risos> ele, ele colocava vários, vários. Assim, tipo, inicialmente era interessante, ah, que organizado, mas daí tinha, tinha nota, tinha coisas mais subjetivas, assim, sabe? É, não lembro se tinha uma descrição. Eu falei, caralho. Que... Apropriado para a família. Assim, <risos> eu, 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 de certa forma, eu achava interessante porque eu acho que eu era meio metódico, assim, também, mas. Eu não sei se eu sou metódico, a questão é que eu sei que eu não vou lembrar de tudo e eu é, sei que a gente vai é. ter uma discussão de fim de ano que eu quero lembrar de tudo que a gente jogou pra poder botar em consideração pra diferentes categorias e tal. Uhum. Não que eu saiba exatamente como a gente vai fazer o nosso fim de ano. Acho que a gente vai fazer um pouquinho diferente do ano passado, Sim. mas. A gente não precisa de tantas categorias, eu sinto. Uhum. Mas, sei lá, eu quero lembrar, tipo, ah, eu joguei isso, ou oh, esse jogo tinha uma música muito boa. Acho que vale a pena a gente ressaltar ele como uma grande trilha desse ano. Virginia vai ganhar. Eu não joguei ainda, não sei, né? Você tem que... Ano passado eu consegui botar o Witcher 3 na frente de tudo lá. Então... <risos> Essa vez eu, que vou, eu de... que vou manipular, eu que vou fazer propina. Aqui Meu poder pra... da lábia, felizmente, conseguiu empurrar mais pra baixo Life is Strange e saímos vitoriosos com o Witcher 3. Você não, não jogou Life Strange? Não, eu joguei. Eu só não acho tão bom assim. Ah, eu também meca. Assim. Ah, é? Eu gosto muito dele. Eu gosto. Eu só não acho incrível. Você eu, eu, que eu ele... não sou o público-alvo. Eu, ah, eu, é? eu, eu sinto que é isso. Tipo, eu... Eu, não, eu não tenho nem a idade, nem o... Então, mas eu, eu também não o tenho a idade. daquilo. Eu, eu também não sou norte-americano ou francês. Eu não Por sei. quê? <risos> e... Porque é justamente franceses com a perspectiva dos Estados Unidos, né? Embora o, 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 o roteirista, ele, ele tenha morado em uh, Oregon e tudo mais. Então, ele... Ele tinha propriedade pra escrever Hella Good, sabe? É. <risos> é, e, e eu não sei, eu gostei muito daquele jogo. Eu fiquei muito envolvido. E eu, teoricamente, eu também não sou o público-alvo, sabe? Eu gosto muito das mecânicas. Eu, tipo, sou um fã da, do modelo David Cage, assim, que todo hum. mundo importa. Mas eu... O, o roteiro não me pega em nenhum aspecto, assim. Eu fico olhando aquilo e pensando, caramba... Alguém deve estar gostando muito disso. Você jogou inteiro? Eu. Joguei só o primeiro capítulo. Ah, eu, é, é, é que isso. Eu acho que assim, eu daria uma chance pro segundo, segundo capítulo. É que eu acho é. que o terceiro... Não, o terceiro... A vida é tão corrida. Cara, né? o, seg <risos> o, seg o segundo foi o, sei lá, mais pra, pra mim, acabou assim, eu tava, eu tava destruído, sabe? Mas aí o quinto é, eu acho que é o mais fraco, acho que de todos. É quando vira grandioso demais, sabe? Ele cai nessa armadilha. Em vez de virar ele... uma coisa épica, que, é, que proporções cósmicas. Meio literalmente. Não tô exagerando, é meio isso. E aí é, é tipo, ah, tava tão legal quando era pontual, e aqui, sabe? Mas, quando é, é humano, hein? É. Esse estúdio ah, é uma coisa muito bizarra. Inclusive, né? é, ele também é um jogo que tem um desfecho enorme, né? Ele Sim. tem uma, uma música inteira do Falls, que é no final, assim, tem toda uma cutscene com. Não um cutscene em 3D, tipo, com aquele 3D horroroso de 97, mas com... Mas podia, foi que não. Tem, não é tudo em game, assim? da, das, das fotos, né, tipo, da, que a, a Max é fotógrafa, né, então, tipo, a minha é contada pelas fotos e tem umas cutscenes em game. Mas é, tipo, um, toda uma sequência musical, assim, é muito bonito. Mas... <risos> ele, ele um freio, a Max tira assim. e ela tem uma roupa de dançarina por baixo e começa a cantar um filme indiano. <risos> Esse estúdio é muito bizarro, né? Eles foram de... de como é o nome? Don't Blink lá? Como é que é o nome? Remember Me. Remember é, Eles foram de Remember Me, que era um jogo de tipo, ação 3D de porrada com ritmo pra Life is Strange, que ela, é ela basicamente... Ela de Remember Me. Um Mas ele já, ele já tinha a ideia de voltar no tempo e lembrar. É, não, era uma mecânica mínima do jogo lá que tava no... lá. Muito mínima, né? É, é, é a melhor parte, mas o tempo era porrada. Aí eles fizeram um remember, é, Life is Strange, que é 
David Cage barra até o Tail. E agora eles estão fazendo um jogo de vampiro, que é ação e porrada e poderes eles, mágicos. Eles fazem qualquer coisa, né? É meio louco. Ah, eu acho, eu admiro isso. Não, eu acho é muito louco. É. Eles não fizeram nenhuma sequência agora, é muito legal. Isso. E você tem que jogar fora a engine que você fez, o que é muito corajoso economicamente, hein? Sim. Eu ah. não sei se eles estão usando... Apesar que talvez eles usem no Real, alguma coisa assim, né? Talvez, talvez no, no Vampire... Vampire? Vampire. Não, é, é Vampire mesmo que não, fala. É Vampire? Eu acho que é, eu vi pessoas falando Vampire. Eu também achei que era Vampire porque escreve V-A-M-P-Y-R. Acho que é, é só que isso. É pega meio mal em português, parece um, um carpira. O Zé Vampire, né? O Zé Vampire, <risos> é verdade. Mas eu acho que é Vampire que fala mesmo. Hum. Eu pelo menos vi pessoas falando assim, mas... Tipo, ninguém vai saber de que jogo você tá falando, né? Quando fala Vampire. É. Qual? Vampire. Ah, sei, sei. <risos> Tem que falar errado. Eu sempre lembro quando eu fui comprar o, o Unreal pela primeira vez. E eu pedi o jogo. Eu falei, um tem, real. Um, tem Unreal aí? Ninguém sabia que jogo era. Aí uma hora eu me toquei e pedi um real. Aí um real veio. <risos> eu também, eu tive... Não, não era essa história, mas eu sabia que tinha essa... Tipo, eu falava Unreal, ninguém sabia. Eu falava, ah, né, um real. É, se, se, se você aparecer e pedir o Tomb Raider, ninguém vai te dar <risos> jogo nenhum. Esse jogo é não Tomb existe. Tomb Raider. Tomb Raider. <risos> Eu queria passar por mim antes, porque eu joguei algo que tá disponível hoje, se você estiver ouvindo isso no dia que esse podcast foi ao ar, para algumas pessoas. É, Gears of War 4 tá disponível para quem comprou aquela edição... Para quem pode, não para quem É, para aquela edição especial. <risos> é, a Microsoft tá fazendo isso, é quem comprou aquela edição de 100 dólares do Forza tinha alguns dias antes, quem comprou essa edição do Gears é, de 100 dólares tem alguns dias antes Quantos também. Quantos dias antes? Ah, deixa eu ver, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, seis dias. Caramba, é bastante. Você tem é, seis, é... seis dias é, pra jogar nos servidores desligados, ou não? Não, tá não, ligado, ele tá ligado a partir de agora, entendeu? Ah tá, mas não tem, vai ter muita é gente jogando. É, tipo, é que eu, 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 vamos dizer, eu vou me focar aqui na campanha e um pouquinho do modo ordem que eu vi, e, porque, e no site você vai encontrar uma análise em progresso, porque eu preferi esperar... <risos> é, eu preferi esperar pra ver os servidores com outras pessoas. Tinha horários pra jogar com os desenvolvedores, mas nunca é uma situação real. Não dá pra saber se os servidores vão estar tá pegando fogo e tal. Pois é. Então. Mas é, é que o lance, o que ela tem feito que eu acho que é interessante, por exemplo, no Forza, eu acho que fazia muito sentido, que é. Cara, você ama muito Forza, você sabe que vai comprar os packs de carros que tem depois. Cara, tá aqui já a edição de 100 dólares, que tem já os... Não é tudo que vai ser feito pro jogo, mas tá aqui os packs de alguns carros. E você de quebra tem o, o jogo alguns dias com antecedência, é, sabe? É a única coisa né? com Acho... o Gears é, 4... é muito louco por isso, vale a pena. Se mesmo. você vai comprar, tipo, três jogos por ano, e um deles é o Forza, que você ama muito, é que o do Gears eu entendo eu menos... Que é o segundo é o FIFA. <risos> o do Gears eu entendo menos porque se eu não me engano já disseram que todos os mapas do multiplayer serão gratuitos, então eu não sei o que tem nessa edição que foi a que eu recebi tem um, umas roupinhas a mais tem o, o, o Dom Zumbi tem umas coisas assim, mas enfim uh, Gears 4 vocês já jogaram Gears 1, 2 ou 3? já vocês lembram como era? Sim. Sim. Eu acho que vocês sabem exatamente o que é Gears 4, gente. Sim, é o que é, eu já tava esperando. É... Por que, que não estamos surpresos? <risos> e é que é uma coisa engraçada, né? O Xbox One eu sinto que tem recebido muitas continuações, assim. Jogos que uh, são 
extensões do que eles eram na geração passada, sabe? É porque a gente tava falando do Uncharted 4 em que ele promoveu algumas mudanças, sabe? Ele tem um clima muito diferente dos anteriores. O que eu sinto que o Gears 4 tem de vantagem quando você compara com o Halo 5, por exemplo, é que Halo 5 era mais Halo, só que de qualidade baixa. Era um Halo bem medíocre, sem graça, assim que ele foi apagado em pouquíssimo tempo. Gears 4 é mais Gears, mas é um bom Gears, sabe? É, uma, é, um, é um bom novo Gears. Não é como Judgment, que a gente finge que nunca existiu. <risos> é, é uma nova campanha legal. Uh, extremamente familiar, em muitos aspectos. Uh, boa parte das armas são as mesmas. Obviamente, a Lancer tá lá. O Boomshot tá lá. O Torque Bow tá lá. Boomshot. Boomshot. <risos> Boomshot. Boomshot. <risos> é, que até usa, o Locust parecia fazer boom e ele atirava em você. Hum. Lembra disso? Não. Não, né? Eu joguei muito Gears, eu acho. É... <risos> Mas... Ele meio que vai... A história começa, acho que 25 anos depois da guerra com os Locusts acabar, no 3. Uh, você é filho do Marcos Phoenix, o J.D. Phoenix. Você é filho do Cliff Belezinski. Você é filho do Cliff Belezinski. <risos> é... Você tem um novo amigo, Truta, lá, o Del. Você tem uma nova garota que te acompanha, que eu esque... acho que é Cat, Kate, não sei. É, coisa assim. uh, e o que acontece é que, assim... Eu vou tentar entrar em poucos detalhes da história, mas, de maneira geral, aparentemente a, a coalição, né, os COGS no mundo pós-Locust, implementou um governo meio autoritário na humanidade. E parece que antigos lugares foram meio abandonados de vez e eles estão construindo umas cidades artificiais que são meio que muralhas prote protegendo todo mundo do que tem lá fora, mas meio que prendendo as pessoas lá dentro também, assim, é um negócio bem, bem ditatorial. E você é uma das pessoas que não quer viver no sistema dos COGS. Você faz parte dos grupos outsiders, que são grupos que apareceram de relance nos outros Gears. Você encontrava eles, havia só meio... Eu não sei se, vamos dizer, no universo expandido, sei lá, em, se tem livros, se tem algumas outras coisas que explicavam isso. Mas nos jogos você já sacava que tinha umas pessoas que eram meio que completos outsiders em relação ao sistema do... do, do, do pelo, pelo governo do qual você está lutando e tal. Ah, você tá fazendo parte com esse grupo... Uh, e você entra em confusão com os COGS, e eles começam a perseguir você, porque eles estão te culpando de algo que no começo você não entende direito. É, eles estão culpando você de ter feito algo que você não entende o que é esse feito, e você sabe que não foi você que fez. Só que uma coisa curiosa é que, pelo menos, eu tô, eu tô no quarto capítulo, são cinco capítulos no total, então eu tô meio perto do final. Os dois primeiros capítulos inteiros, os inimigos são robôs. Tipo, robôs, humanoides. Binary Domain. Meio Binary Domain, o nome que a gente não lembrou no Sim. vídeo de jeito nenhum. <risos> e eu não gosto desses inimigos, eu acho que eles são bem ruins. É, porque eles seguem os mesmos arquétipos, é, o robô da metralhadora, o robô da shotgun. <risos> Inclusive no o... Binary Domain eles eram mais variados do que no próprio, na própria tentativa de, robô, de robotizar inimigos em Gears é... 4, né? Porque você atirava... Uh, eles reagiam diferentes, de, de maneiras diferentes de acordo com a parte do corpo que você atirava, né? Se você atirava na cabeça, eles começavam a... Eles ficavam se, meio loucos, se tornavam... Erráticos. Não, eles ficavam do seu lado e atiravam nos outros robôs. Era, coisa assim. desse jogo. Era interessante. Mas é, é, a maior diferença mecânica deles é que eles voltam e meia não ligam pra tomar tiro. Eles vão andar na sua direção e foda-se, eu sou um robô, eu não tenho vida nem sentimentos. É meio que tipo... Pode atirar em mim. É, eles deram lá pro estagiário no começo do jogo e ele teve que planejar uma inteligência artificial pro Mais personagem. de boa, né? Mas aí ele falou, ah, sem inteligência artificial funciona também, porque eles são e... robôs. Eles são burros, tem algumas né? coisinhas diferentes assim de ah, é, tem alguns disso. robôs que quando você atira muito eles ficam loucos, correndo na sua direção pra explodir. 
Mas você vê muitos paralelos com coisas que você enfrentava dos loucos. Por exemplo, tem um robô que é uma bolinha que cola em você e explode. Você pode bicar lá pra longe. É um tatuzinho, né? É igualzinho as baratinhas explosivas do Gears. Lembra que você bicava elas pra longe e elas explodiam? Ou seja, a programação é a mesma. É, são os mesmos inimigos e eles botaram uma camada de robô em cima. É, não, não literalmente mesmo, mas bem parecidos no geral. Uh, tem algumas armas novas. Tem algumas armas novas bem legais. Algumas meio piradas, assim. Quase meio Ratchet and Clank. Tem uma que eu gosto que ela atira serras circulares. Que ficam quicando por todo canto. E elas matam você bem fácil Elas rebatem de volta em você Meio Dead Space, é Não é a arma mais original do mundo, mas é legal <risos> é... Mas eu uso boa parte do tempo a Lancer Tradicional mesmo Porque eu acho que provavelmente você é um puritano é... é das melhores, tá ligado? Tipo, um tradicional, eu... conservador Sim, eu sou família, propriedade <risos> é... E aí depois de dois capítulos Você é introduzido aos novos inimigos Ou, Aliás, um segundo grupo de inimigos que meio que são os loucos, na real. <risos> é. Ou seja, as coisas novas não são boas, as coisas, é, as coisas que são iguais ao que sempre existiu, que são, de fato, mais legais. É, eu, então, eu não acho que os robôs são terríveis, eu só não sou o maior fã do mundo. Eu acho que eles são os inimigos meio... Eu não acho meio idiotas eles como inimigos. E eu acho que dura tempo demais, porque... Você já, cara, o primeiro trailer que eles mostraram aparecia um bicho que parecia um louco, tá ligado? É tipo, você sabe que os robôs não vão ser o inimigo não eterno. Ninguém. Então é do tipo, vamos. Eu sinto que o começo tem um pouco de enrolação demais pra meio. Eu, vocês não estão me convencendo sobre esses novos personagens ainda. É, eu só tô matando os mesmos bichos de novo e de novo, e eles são meio sem graças. Você tá me dando só umas armas novas que não são tão legais quanto as velhas. Essa metralhadora é muito imprecisa, vai se fuder. Vamos lá, mas aí depois do que você chega no, no metade do segundo capítulo, que ainda tem um sobôs mais terceiro, eu sinto que as coisas engatam e aí ficam bem legais. E uh, ele é um jogo sobre. Tem, tem um esplendor visual bem, bem legal, especialmente quando rola umas tempestades de fogo que existem nesse mundo. Lembra aquele turbilhão do Mad Max mais recente, às vezes, chegando em você e as árvores estão voando e tem um monte de coisa voando à sua volta, você sente mais resistência contra o seu corpo tentando caminhar. É, essa parte mesmo que eu vi lá no Shuffle é interessante porque, de fato, tem um elemento de física no cenário, é. sabe? Tipo, a, o vento parece que causa... É, é um influencia uh, os seus movimentos, influencia a ação como um todo. Então, se você mata um inimigo na, na sua frente, ele sai voando. <risos> <risos> é meio, o que é meio... É meio, tosco, é meio mas burro, é divertido. Na verdade, porque se o peso dele é, não mudou no, no momento que ele, que ele passou, que ele deixou de ter consciência de si próprio, por que, que ele voa? Ué, não, porque você pode... Força, é, é. Você pode fazer inclinação com o seu corpo pra contrabalancear o vento e prender mais no chão. Quando eu, você perde essa não... força... Pff. Eu não acho que é assim que Cara, funciona. dá certo. Se tá vindo um vento muito grande sua, na, na, no seu peito, qual é o seu movimento? Você inclina o corpo inteiro um pouco pra frente, pra manter ah, mais equilíbrio. Sim, mas no máximo você cairia no chão, assim. No caso ali, eles viram um isopor e saem voando. <risos> o, que, o que não é um problema, porque eu gostei. Eu até lembrei de, de Bullet Storm, que eu gosto bastante. É curioso que a cena de abertura do jogo tem uma dessa, dessa tempestade de fogo. E você tem que atirar no negócio do cenário pra... Pra o vento levar uns tubos de ferro e abrir uma porta. Eu não entendi nada, eu atirei, os tubos voaram diretamente, me esmagaram e eu morri, tipo, na primeira cena <risos> de todos. Assim. Mas é. E aí os loucos são apresentados e tem alguns bichos novos, não são todos bichos de sempre, mas você vai estar enfrentando boa parte do tempo o Grunt mais tradicional, que usa Lancers também e tal. Porque eu, eu sinto que a única maneira de você fugir desse inimigo seria. Você poderia chamar de Gears. 
mas ser numa ambientação completamente nova, sabe? Outro planeta, outro tempo, alguma coisa que fosse assim. Se você tá pegando, sabe? Os personagens antigos estão aparecendo é, ainda. É o mesmo mundo de novo, é meio a... E eu entendo, sabe? É... E o lance é que... Mas como assim ele não virou um jogo de mundo aberto? Como assim ele não virou um RPG de ação? Como assim? <risos> porque é, é o que todos os jogos viraram, né? De, de uns anos pra cá. Mas é, é, porque ele não precisa, né? Eu acho que a ação, o core de atirar nele, continua sendo muito prazeroso. Mas tem alguma mudança de jogabilidade nessa parte de ação? Mínima. Mínima, mínima. Assim, o que ele tem mais de diferente é que agora, se um inimigo tá numa cobertura, do outro lado da mesma cobertura que você, você pode se inclinar e puxar ele pro seu lado, enfiar uma faca nele e matar ele direto. Legal. É legal, é legal. Mas assim, de novo... É mais Gears. Se você não gostava dos Gears antigos, ou se você sente que você não precisa de mais Gears na sua vida, esse jogo não vai fazer você mudar de ideia. Ele não tá ali pra você, sabe? Eu acho que ele é bem honesto sobre... Cara, é mais Gears. E aí estão os novos personagens, nova ambientação e tal. Eu ainda não tô completamente convencido do, 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 dos Gears Kids, sabe? É, eu, eu ainda não... Alguns deles são um pouco carismáticos, mas eu não senti ainda o carisma que eu sentia com o Marcos, com o Dominic é, você e tal. Eu lembro o nome da garota lá da. Não, da... Ela, não ela é meio apagada, assim? Ou... Eu não é senti. Algo... Parece que são três jovens meio perdidos no mundo, é, fazendo muito de one-liner um pro outro toda hora, sabe? É, e eu acho que isso atrapalha um pouquinho o desenvolvimento da, das Tem umas piadas muito ruins também, <risos> é. muito ruins. Muito ruins. Tipo. Não é sobre isso, né? É, não tipo... é. Mas é que tem. Eu sinto que o Gears, os Gears originais sabiam não se levar a sério na medida certa, sabe? Do tipo... Acho que os dois... Os, o, o primeiro, com certeza. O, o segundo, segundo, com um certeza, pouco. cara. O segundo é meio... O segundo, eles estão enterrando cidades com uma minhoca gigante, tá ligado? <risos> é, eu Justo, acho que eles é. sabem não se levar a sério o suficiente. Acho que o, o terceiro já tem uma, um uma sensação mais. de... Não, eu sou uma coisa épica aqui. E eu, eu gostava sempre... da tristeza do Dom plantando os rabanetes dele. Eu, eu sempre achei que Gears of War, é, assim, de todos os jogos, muito mais do que God of War, muito mais do que, sei lá, qualquer Halo... Era, é, esse sim era o que tinha saído da cabeça de um adolescente de 15 anos, sabe? <risos> é, é, sou, eu, meu, meu futuro, eu, eu é. vou ser esse herói gigante, esse cara. É, tá, tipo, eu... é, uma, é uma visão de... É, é testosterona é, total, é, uma, é uma visão, é. tipo, um certo tipo heroísmo, uma perspectiva de, de heroísmo de um, de um garoto. E um garoto muito, muito... Aquele moleque, tipo, que tá crescendo cheio de testosterona, sabe? Tipo, de, que tem essa apreciação a... a... Tá desenhando umas caveiras no caderno. É, é, é. Desenha umas caveiras Aí, tá, no caderno. Não... Bolsonaro. Eu não, consigo, eu não consigo sentir isso sobre Sério? Gears. É, porque ele tem alguns momentos de emoção genuína. A parte da Maria do Gears 2. Eu não sei quem lembra. Quando o Don finalmente encontra a esposa dele. É uma cena muito bem dirigida. Eu é... não me lembro de algumas cenas interessantes. Me e... lembro daquela cena do acho que do 3, de um dos personagens que era jogador de futebol é americano. Sim, é muito bonita essa bonita, cena. É legal. O Coltrane. Sim. É, e eu também sinto que o clima dele nunca é sobre... Yes, nós somos super fortes e fodas E a gente vai matar tudo que tá na nossa frente É meio... Cara, a gente tá em guerra há décadas A gente não sabe mais o que é não estar em guerra Porque antes do, do, da guerra com os Locusts Tinha a Pendulum Wars Então todo mundo foi meio que, sabe, lapidado pra guerra Mas todo mundo tá na sensação constante De que tá prestes a morrer Isso é uma coisa que eu sempre senti permanente em Gears Mas Ninguém... eles são, são fortes demais pra é, morrer esse, esse é o ponto, não, não, não cola e pra mim, sabe cola, pessoa, é, sabe? Não, não, é, não é uma é galera... Muito foda, muito é, foda. É. E fica, ai, mas eu, eu, eu sou é, tipo, tão humilde porque eu tenho tanta dificuldade. Sabe? Tem é, nada, a gente não tá falando de umas, pessoas, de umas pessoas fragilizadas, umas pessoas que estão sofridas. É que tá, eles são fragilizados. Eles, eles são mas, completamente mas, cagados. Olha o tamanho da arma, da, da, arma, da, da armadura. Aquilo, aquilo é empoderamento não, total. Tudo bem, eles são tombados e tal. Mas isso, sei lá, eu sinto que é só um detalhe físico, sabe? É do tipo, tá, os homens são bombados além desse... Mas 
todos parecem muito quebrados pra mim e nenhum tem esperança de ver o fim da guerra na real, assim, sabe? E muitos morrem no processo, esse é o lance. Os que chegam vivos ao final são poucos, no fim das contas. Todos os jogos tem muita gente que morre no processo. Mas e... são sempre quatro. Mas eles trocam quem são. Mas no, no, ao longo do jogo eles não morrem. Sim, morrem. Não, gente, eu, te, eu terminei o primeiro. No primeiro, tem, primeiro morre no começo umas pessoas. E, e, o, e o quarto jogador não entra mais. No, no primeiro e no primeiro, segundo são só dois, não são quatro. Só no e três, três, o jogo vira single player da metade pra frente. Não, substitui no, no quatro. Ah, no tá. três mesmo, substitui quem a outra pessoa pode usar. Entendi. É, enfim, essa é a minha perspectiva de Gears. Aparentemente lá não é, é eu, eu, a eu, geral eu e tal. Eu nunca consegui ver dessa Mas maneira. é, eu, eu, eu sempre senti isso, assim. E, e há uma tristeza perene na, naquele mundo e então. tal. É, porque ele é um mundo assolado por guerra, tem demais. Ninguém mais sabe não fazer guerra, sabe? Na, na, naquela realidade. Tanto que eu, eu sinto que eles pontuam uma maneira. Eles já pensaram em conversar com os loucos? <risos> em bater um papinho? Uh... Vamos, vamos lá, vamos negociar. Eu Rola, tá é, é, horas, jogo 3. Né? Uh, eu, eu joguei na, numa, numa transmissão. Numa é, é, o 3 tem um pouco disso. Tem? Tem. Eu não lembro. Mas já era tarde demais quando finalmente vão fazer. Hum. Mas é o, o 4, por exemplo, ele tem um momento pontuado interessante que você, como a nova geração, tá uma hora passando por um museu antigo. E um dos caras olha e fala, meu, olha essas construções, olha isso, tudo sendo dominado por mato, tudo abandonado. Por que que o, o governo da coalição não, não faz a gente poder reaproveitar esses lugares e ficar colocando a gente atrás de cidades artificiais, cheias de barreiras? E vão falar, ah, é porque pra gente isso aqui parece incrível, mas pra todos eles que dominam o mundo... É, isso aqui só traz as memórias da, dos, da infinidade de anos que eles passaram guerreando, assim. Então é quase como se ele estivesse fazendo um comentário, e de novo, bem leve, obviamente, o ponto principal é atirar, mas é... Cara, essa geração foi, antiga foi destruída pelas guerras. Tipo, eles só souberam viver guerreando. E não há mais mundo pra eles, basicamente, sabe? O mundo foi destruído no processo. É muito legal isso. É se legal. você em cima disso, seria interessante. É, então, mas é mais uma pintura de fundo que eu acho que você tem que se importar pra prestar atenção nisso, sabe? Senão... E ele tem alguns comentáriozinhos vamos passando também que eu gosto, que é no comecinho do jogo você passa por uma maternidade e a garota, a Kate, ela fala ah, maternidades. E aí alguém fala pra ela assim, o que foi? Você não gosta de bebês? Ela, não, tá, não tenho nada contra bebês, eu só odeio as pessoas me dizendo toda hora que eu preciso ter um. Que é, que é bem legal. Uhum. Uh, mas eu tô gostando, sabe? Eu quero deixar claro que eu tô gostando, é, eu acho que ele é bem honesto sobre o que ele é. Não vai ganhar prêmios por originalidade e tal. Mas Ninguém é... pretendia isso, né? Eu tô curtindo... É, é... muito comprido? Não, não. Eu acho que deve dar umas 10 horas na segunda maior... Na penúltima dificuldade maior de todas. É um, um jogo que dificuldade meio baixa, no é, geral. Ele sempre teve essa, essa faixa de, de tempo, né? De duração. É. Ah, eu não consegui ver o multiplayer competitivo. Eu joguei um pouco do modo horda. Ele me parece legal, como sempre. Ele tem a mesma coisa que eles implementaram, acho que foi no 3... Que aí você pode botar é, torretas automatizadas, botar barreiras de espinho que você vai ganhando é, com o tempo pra poder botar. A diferença é que você tem uma, um negócio chamado Fabricator, que você tem que matar os inimigos deles, cai um orbe de energia. Você pega esse orbe de energia, coloca na, nesse Fabricator e aí isso é energia pra você construir novas coisas. E ele pode subir de nível, que vai permitir você construir coisas de nível maior. Ah, uh, eu acho que isso foi introduzido no Judgment, eu não me lembro direito, mas você tem classes também no modo horda. Então o engenheiro pode arrumar as barreiras, tem uma classe que pega mais energia dos inimigos derrotados, tem o soldado que ele é mais resistente quando tá em cobertura, etc. E aí a parte que eu não gosto tanto, lembra daquele sistema de microtransação com packs de cartas que eles botaram no Halo 5? <risos> ele tá forte aqui nesse jogo. Você o ganha... mesmo sistema? Você ganha Scrap... Nas lutas. E com Scrap você pode criar algumas cartas adicionais. 
As cartas adicionais, por exemplo, para cada classe podem conferir habilidades extras, do tipo mais resistência quando está na cobertura, mais velocidade na hora de arrumar coisas. Mas além disso, se você quiser, eu não vi se dá para comprar esses packs com scrap, mas com dinheiro real dá para você comprar Ouch. packs que vão dar já essas cartas automaticamente para você e tal. E nisso pode vir umas skins, podem vir as habilidades. Só que tem coisas do tipo, você tem reco é, recompensas, que é... Melhor, eles chamam de... Bounties. É, seria recompensas, mais ou menos. Que, por exemplo, ah, dê 100 headshots que você vai ganhar tanto de experiência. Você tem que ganhar essa carta, ativar essa carta, e aí quando essa carta é ativada, você tem esse bounty pra poder cumprir durante as partidas. Me parece um... Dois passos a mais do que deveria ter, sabe? Do tipo, cara, porque você não tem só essas recompensas pra todo mundo e dá. Eu sei a resposta. Pra ganhar dinheiro claro, da microtransação da, das cartas. É. Ah, então eu não sei, eu. E isso que as cartas podem ser combinadas pra subir de nível. É, então você pode melhorar a sua habilidade, tipo, pegando repetidas das mesmas cartas pra, pra melhorar. Então, eu achei um pouco excessivo. Eu acho que tá indo além do. É engraçado, né? Que. Tem a impressão que esses, esses modos multiplayer, eles fazem. Eles, eles vão injetando mecânicas ali para que ele se torne cada Ele se torne. Uh, ganhe um fator replay alto. <risos> e, e, e daí eles começam a buscar a, a referência tipo, em jogos de carta, né? Tipo, daí de repente tem carta lá no meio. Tipo, Tomb Raider tem cartinha, esse jogo, aparentemente. É porque é o, é o sucesso monstruoso que foi o Magic, sabe? Tipo, e, não, e deu o muito Magic certo. segurou a indústria de jogos durante muitos anos. Mas é, é muito maluco pensar, isso. pensar que, tipo, o jogo em si não tem nada a ver com aquelas não, cartas, nada, né? E deu nada. muito certo, por exemplo, no Gears, no Gears 3, no Mass Effect 3. Do multiplayer com as cartas, agarrou muitas e muitas pessoas e eu, tal. Eu nunca joguei o multiplayer do Mass Effect. Era legal, era, era eu bem legal. Eu gosto tanto do modo campanha que não, não vejo porquê. Eu não gosto tanto do campanha do 3, mas... <risos> mas o multiplayer era legal. O multiplayer era realmente legal. Mas era tudo assim, você ganhava packs de carta pra ganhar novos personagens, se quer. Só que você podia usar dinheiro de verdade pra comprar carta, se quisesse. É. E aí, quanto mais caro o pack... Garantia de vir raro ali, né? E aí pode ser que venha o personagem que você quer, mas pode vir o personagem que você já tem também, vai saber. Complicado. É. E aí ele tá, tá com todas essas coisas, cara, e... Sei lá, eu não gosto muito da presença disso, sabe? E isso que ele também tem aqueles cartas que você usa uma vez e tem um boost temporário, sabe? Pra, tipo, durante tanto tempo você vai ganhar esse poder nisso aqui, é meio a... Eu não me importo que tenha, eles que ganham os trocados deles lá, mas é que se isso cria um ambiente não equilibrado no multiplayer, quebra a experiência pra, pra Então, é, pra é equilibrado pagar. ainda porque, pelo menos pelo que eu, eu não vi no competitivo qual a extensão, porque no Halo 5 havia desequilíbrio, sabe, com certeza. Então, aí já era, equilibrado. Mas é porque o Halo 5, tipo, você podia invocar veículos super fortes que destruíam outro time. E, cara, se você comprasse o pack de carta mais caro, tinha mais chance de vir esses veículos que você ia gastar, sabe? Então... Além daquelas coisas de, ah, meu time tá perdendo já, pra que eu vou gastar essa carta do meu veículo, sabe? Porque custa dinheiro, de verdade. Exato, é. <risos> e, mas assim, no modo horda, você pode se melhorar, mas você tá lutando contra os humanos ao seu lado, sabe? Então, eu só espero justamente que haja equilíbrio no sentido de dar pra terminar sem nada disso, sabe? Que o modo horda não se torne difícil o suficiente ao ponto de, é, se você não melhorar suas habilidades, você não vai conseguir. Você tá sem tempo? Cara, você já viu esse acelerador de experiência que a gente tem aqui? Isso é meio zoado. Never open myself this way 
Eu joguei uh, uma horinha de Star Vikings, eu posso falar disso mais na semana que vem, mas a impressão que eu tive é boa. Star Vikings é um jogo novo do da Rogue Snail, que é encabeçada pelo uh, Marcos Venturelli, ele trabalhou na Critical, que fez Dungeon Land, trabalhou em, em Chroma Squad, e ele é um, um, um bom game designer, sabe? Ele, os jogos que ele, que ele trabalha geralmente tem, são, são, tem essa parte de game design muito bem trabalhada, sabe? Muito bem elaborada. E, e esse jogo, ele é um, um exemplo disso, assim, ele... É um jogo criativo na, 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 em suas mecânicas, assim. Ele tem um quê de Plants vs. Zombies, mas ao mesmo tempo não tem nada a ver, assim. É, <risos> quê? É, então, é, ele, é que ele lembra, ele lembra um pouquinho, assim, tipo, a, a, o tabuleiro, sabe? Tipo, a, a maneira como os, os personagens estão disponibilizados naquele tabuleiro, mas não tem nada a ver com aquele, aquelas mecânicas de, das cartinhas, das cartas, não? Das cartinhas. <risos> é, não é um tower defense, assim. É um jogo, é, é um puzzle de ação. Uh, no qual você tem esses, esses vikings espaciais, e, e eles precisam sair da, da esquerda e chegar até o canto direito. E nesse caminho tem umas, umas lesmas, uns inimigos, e uh, são umas lesmas alienígenas, pelo menos no primeiro mundo que eu, que eu passei. E, e, e cada, cada personagem tem um, uma maneira diferente de se locomover para esse espaço, e tem habilidades diferentes. Então, o, o, um deles, por exemplo, ele só anda em linha reta, aliás, eu acho que ele só anda em linha, em, em linha reta sempre, só que esse primeiro, por exemplo, ele, uh, ele pode dar uma porrada e, e, e atirar de longe em um desses tiles do tabuleiro. Essas são as habilidades dele. Só que os inimigos, eles têm comportamentos específicos. Então, tipo, a, a lesma amarelinha, é, se ela leva uma porrada, ela, ataca, ela dá uma mordida e ataca quem tá na frente. Ou seja, se tem duas lesmas amarelas, ou três lesmas amarelas, a de, a de trás vai atacar do meio e que vai atacar da frente. Então ele é, cheio, ele é um jogo sobre reações em cadeia, sabe? Em tempo é, real, isso? É, é, sim, sim. Ele não, não, não tem uma divisão por turno, necessariamente. Assim. É, é meio... É, ele é bem cadenciado, na verdade. Mas não é um... É um jogo de meio movimentos em tile ainda, sabe? Uhum. Então, é, quando você tem esses tabuleiros com diferentes tipos de inimigos e tal, você percebe... Você tem que parar, analisar e perceber quem eu ataco primeiro. Porque a partir desse primeiro ataque você vai ter essa reação em cadeia que vai causar mais dano nos inimigos, que vai é, facilitar a sua movimentação pelo cenário, que vai permitir que você tenha uma performance melhor na fase. É, então é um jogo sobre... É, é um puzzle mesmo, sabe? É um, é um jogo bem interessante. Você vai ganhando experiência, você ganha dinheiro, você pode comprar coisa na, na lojinha, é, você compra novas habilidades... Uh, e ele tem o, e uma coisa que eu achei muito legal, que é o que mais me fez rico esse jogo, foi uh, uh, o, o idioma RUEBR. Porque ele tem o idioma inglês, português, blá blá, blá e tem o idioma RUEBR, que é um humor de internet imbecil, assim. E, e ele mexe profundamente na história do jogo, aparentemente. Porque, tipo, uh, teve uma hora que o, durante a cutscene, né, o personagem tava... Com a vinha e ele tava cantando bom, 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 bom. <risos> e, no meio, e ele tava, tipo, ouvindo o CD das meninas mesmo. Que ele, das meninas. Uh, e ele bate a nave porque ele tava prestando atenção na música e cantando, não sei o quê. E... Se não tá em, em, em português ruê, não, não tem esse? Eu acho que não. Eu preciso jogar o jogo de novo em português ou em inglês pra saber como que é a história original. <risos> uh, eu, assim, os eventos acontecem. A nave, a nave bate e tal, mas a razão provavelmente não é essa, sabe? Uh, e tem umas, sei lá, tipo, tem uma personagem chamada Abby, que 
deve ser <risos> uma referência à Abby na TV. Tem umas coisas muito absurdas, assim. Eu, eu, eu fico meio, meio chocado, assim. E tudo Já também... saiu? Ou... Uh, ele... Putz, eu não sei o dia que ele sai, mas ele não tem mais não tem embargo. Uh, então eu posso... Eu posso estar falando. <risos> e... Mas ele, se ele não saiu, ele tá pra sair. Eu acho que sai nessa quinta-feira, né? Enfim. Tá pra sair. <risos> Isso é o mais importante. E a gente deve fazer um shuffle dele. Sim, sim. Deve fa é falar. É um jogo pra PC. Sim, a gente deve falar mais sobre ele em breve. Esse foi o que eles começaram na Jam da IGN ou não? Não, não. É um jogo anterior a isso. Ah, tá. Eu lembro quando eu fui pra... SB Games em Porto Alegre 2014, o Marcos Ventura ele já tinha me mostrado um, um protótipo dele no celular. É, aí que tá, eu acho que era um jogo para tablet e eles lançaram agora para Steam. Eu não sei se existe ainda essa possibilidade do jogo sair em tablet. Entendi. Né? Da hora. Cê, só rapidinho, você jogou mais do Project High Rise, não jogou? Sim, eu, eu joguei também. Eu senti só que ele é um jogo sem desafio, assim. Eu, eu era muito ruim no começo dele e depois vira só meio, tipo, um aquário. Ai que tá, eu, não, não, eu, eu, eu acho que o desafio dele tá em planejamento mesmo, assim, é... O eu, eu é fiz... uma bosta de planejado e eu ainda tenho muito dinheiro. Não, mas é que tá, o dinheiro não é, não é o maior impeditivo, assim, o impeditivo, a, a questão é você conseguir gerenciar as coisas de uma maneira inteligente e que faça sentido. Porque teve, muita, teve coisas que eu, que eu já fiz que eu vivia lidando com pessoas reclamando de... É, putz, tem um cheiro estranho no meu apartamento. É, tipo, por que, que é um cheiro estranho? É, porque ele deve, ele deve, ele deve estar próximo de lixo. Ele deve ah, estar sim, próximo... tá encostado no lixo. Fácil, você abre Óbvio. a porta e jogou fora. É, ele deve estar próximo de, de restaurantes. Sim, ótimo, você abre a porta e come. O, o lance é você lidar com as zonas. <risos> zonas de ruído, zonas de cheiro, zonas... Você já viu essa opção no canto inferior Não esquerdo? Sabia. <risos> Não sabia que tinha zona de cê, cheiro. Cê, é, é tipo, ele marca por cores, assim. Se você liga a parte de, de cheiro, ele vai mostrar, tipo, com tudo que tá mal cheiroso, ou sai num cheiro que pode incomodar alguém, por exemplo, ele vai marcar de verde aquela parte com cheiro. Então, se você, tá, se você sabe que aquele tipo de apartamento ou escritório, ele, ele, eles exigem que seja um lugar silencioso, um lugar é, sem cheiro, um lugar alto, daí você tem que meio que pensar nisso antes de você construir, né? Tipo, putz, então acho que eu acho que é melhor de colocar esse escritório longe desse restaurante, é, longe desse outro lugar que causa barulho, e daí você vai organizando o seu, seu prédio dessa maneira. É que eu senti que isso não é um empecilho, sabe? Tipo, ah, ele se mudou quando mas, o cheiro põe outra pessoa. Mas daí eles ficam reclamando. Eu aguento. <risos> não, se eles reclamam demais, eles saem do seu, do seu prédio e você tem prejuízo. Aí eu ponho outra pessoa no lugar. <risos> mas nem, sem, nem sempre aparece. Se ele não quer, tem alguém que tá querendo. Às vezes a vaga fica vazia lá, porque não tem de pretendentes, né? Esse, esse jogo é muito legal. <risos> não, ele é legal, eu só esperava mais desafios, sabe? Toda eu... vez que um simulador faz eu me dar bem, eu acho que tem algo errado Ué, no simulador. Eu nem sabia que tinha zona de cheiro. Mas Como é que tá. Você tá bem nisso. Mas eu tô ganhando muito dinheiro por mês. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Foda-se mal cheiro. Você quer ir embora? Põe o um escritório no uma lugar coisa... que não ligam pro cheiro. Uma coisa que eu não sabia que eu descobri, assim, meio aleatoriamente, que, é, 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 sei lá, por acidente, foi o lance da influência, que quando, conforme você Sim. vai ganhando influência pro seu prédio, você, você pode... Você novas coisas. É, você tem um, três linhas, né, tipo, de desenvolvimento. Governo, eu... arquitetura... É, eu fui tudo pra arte, por enquanto. Eu fui mas... pro governo. Mas é... <risos> abre coisas legais, assim. Sim. Eu, e, e, e eu sabia que é tinha... É assim que você abre o metrô, por exemplo. Sim, é, o, o metrô eu consegui abrir também. É, mas eu sabia que tinha várias possibilidades ali que eu não tava explorando. Eu ficava, como que eu chego até ela, sabia tudo por, pelo lance da influência. Ele não avisa direito quando aquele menu tá disponível pra clicar coisas. É. 
E ah, eu explorou mods, eu botei um monte de estátua de Duke Nukem no né? Então, <risos> é. Alguém criou, eu fiquei... Duke Nukem, Duke Nukem, Duke Nukem. Eu, eu tenho um hall de Duke Nukem. É, é um novo Sintal esse jogo. Você tá é ganhando bom. muito dinheiro. Não, Duke Nukem não dá dinheiro, só deixa mais legal tudo mesmo. Não, mas você tá, você tá botando estátua de Duke Nukem e não sabia que tem cheiro e você tá ganhando muito dinheiro. Uhum. Esse jogo tá muito errado. Esse jogo tá muito errado, <risos> é meu ponto. notícia, mas só um fato que eu queria comentar antes da gente ir pros e-mails, que é acabou o embargo sobre o Playstation VR a gente não tem impressões porque obviamente a gente não recebeu o um Playstation VR porque ah. o negócio nem vai sair esse ano no Brasil, talvez nem no ano que vem, vai saber mas é, o que eu achei curioso é que caiu, caíram os embargos e pô foram meio amenas as impressões assim, é, eu tava esperando que fosse algo bem mais positivo, mas é, não que você precise de muita cautela Porque essa altura ou você já comprou Ou você já não comprou Playstation VR Porque as pre-orders acabaram no dia que elas foram anunciadas Mas aparentemente, tecnicamente Ele tem problemas uh, Especialmente tracking Não relacionado parece que ao visor em si Mas pelo fato de que ele Ele se calca na câmera e no move Que não são tecnologias exatamente novas e nem exatamente boas. O Move nunca foi exatamente muito bom. Mas eu acho que a menor, menor parte dos jogos, né, utiliza o Move. Uh, eu não sei dizer percentualmente quantos jogos utilizam ou é, não. Porque, porque sei lá, tem vários não. desses jogos de lançamento que usam só o controle. Só que mesmo, mesmo os de controle... É a mesma questão, porque ele, pelo jeito... A câmera do Playstation não, não enxerga se você coloca o controle ou o move no chão e nem atrás de você, quando seu ah, corpo tá tapando. Porque ela precisa visualmente do, do, da luz e tal. É, então... Mas e o lance é que mesmo jogos de controle, esse problema do tracking tá acontecendo. Assim, o que mais as pessoas estão relatando é, com o move na mão, mesmo quando você tá totalmente estático, a sua mão tá mexendo um pouco dentro do jogo. Então coisas como Batman Arkham VR, tem uma hora que você tem que ler uma prancheta e você fala, cara, é quase impossível assim, ficar <risos> mexendo. E outra, o, o tracking da, do capacete tá fazendo o mundo, o mundo inteiro meio que pulsar um pouco, ir pra frente e pra trás, pra frente e pra trás. Tem muita gente ficando com enjoo por conta disso, e muita gente falando só que a experiência tá, as experiências estão ficando desconfortáveis e tal. E eu não sei, eu fiquei pensando sobre isso, eu fico preocupado, não pela Sony, mas pelo que isso significa pra VR em si porque eu achei que essa ia ser a porta de entrada pra muita gente não, mas calma não, é que tá, o meu, meu, de novo, eu tô fazendo conjectura mas meu ponto é se isso que tá sendo sentido por muitas pessoas que receberam o kit com antecedência for sentido por muitas pessoas que compraram a primeira leva eu sinto que VR é uma tecnologia que pode falhar por conta do boca a boca, sabe? Essa mas pode ser a experiência definidora as, delas. As coisas que eu vi não mencionavam essas... essas Cara, eu vi muitas técnicas, uh, ou enjoo, ou... Uh, eu acho que eu li alguma coisa no, game, no GameSpot, no Game Informer e na, no Polygon. Era um experiência... É, o Polygon um... eles nem deram nada de review ainda, eles só falaram só que o capacete o... é confortável. É, de sim. fato é, eu já vesti, é confortável. Mas Giant Bomb fez um stream ao vivo hoje e comentou da experiência que eles tinham na casa deles testando em diferentes iluminações e tal. Eles estavam com esse problema. Kotaku também falou extensivamente sobre isso e mais de uma pessoa do Kotaku testou isso e também encontrou os mesmos resultados e tal. Eu li a, a, a resenha da IGN gringa e tipo, ele, eles botam um asterisco gigante que é o fato de que é barato. Só que não é, é tipo, tão barato esse tem, é o lance, né? Tem algumas questões, mas perto do preço dos concorrentes é muito barato. Então é porta de entrada. Quem tá pensando em comprar um, uma coisa que é em tri-level não tá pensando numa super qualidade. É, eu, é. eu me questiono isso, assim. Se eles, eles nem têm a experiência de ter usado um Vive, por exemplo, e aí não sabem que aquilo tá errado. É que eu só fico questionando assim, ele é mais barato, ele não é, é barato. Porque, cara, a gente tá falando de 400 dólares só pelo visor. 
E mais, é, se você precisar da câmera e do, e do Move, vai para uns 500 dólares. É, 499 é um pacote que já vem é. tudo junto. Ou seja... Mas quatro... é 800 dólares. Cara, né? mas se você, de 500 para 800, a diferença já não é tão grande assim, você concorda? Se você, se você tá disposto é quase, não, a gastar... é quase metade. Cara, quando... Aliás, eu sinto que quando é, você tem metade. essa grana para gastar com isso... É, tudo bem que tem o computador também por trás, que a gente, eu não tô hum. contando que é diferente. Mas eu entendo o que você quer dizer. O meu ponto é que... Eu não acho que é barato o suficiente pra você poder perdoar facilmente esse tipo de problema técnico, entende? Eu lembro que as coisas que eu li que, que eram consideradas negativas, assim, pelo menos as impressões que eu li, eu acho, eu acho que era no Game Informer, era, era relacionado à resolução, que, que ele que é, é uma baixo. resolução mais baixa. Mais baixa, alguns outros... jogos estão com taxa de quadro meio É, longinho. porque tipo, o total é 1080 por alguma coisa, só que se você for ver, são duas telas, então a resolução é metade disso, é 900 e pouco por alguma coisa no, da sua cara, né? Então, tipo, é tudo, é tudo meio blurred, né? E o louco é assim, eu joguei, usei o PlayStation VR em eventos e tal, e cara, problema de tracking nunca aconteceu, problema dos controles nunca aconteceu, e eu nunca tinha percebido nada de resolução. E aí o Loki, todo mundo tá falando isso, cara, o próprio Giant Bomb, alguns desenvolvedores levaram os aparelhos pra fazer demonstrações lá pra eles, e tudo funcionou perfeito. Você testou os outros? Ou sim. É, porque eu imagino que a maior parte do público não vai testar os outros, vai ficar só com esse. Se der pau, eles nem vão saber que tá dando pau. É que o problema é se começar a causar enjoo, né, isso é sentível. É, enjoo, enjoo é tenso. Eu, eu tava lendo um texto hoje de um... De um pessoal que tá fazendo um jogo de corrida no Polygon publicado. Aliás, os próprios desenvolvedores publicaram esse texto. E eles falavam que o, a coisa do enjoo era muito... É, 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 como se diz? É, placebo, efeito placebo. Tipo, se eles estavam se eles numa... É, eles estavam lá exibindo o jogo numa feira. É, e se eles chegassem para essas pessoas que estavam numa fila, né? Esperando, falando... Ó, oh, talvez você possa ter é, enjoo, não sei o quê. Elas tinham enjoo. Se ah, eles não mas... falavam nada, é, elas não tinham enjoo. Tá, assim, Ou uma, uma pequena... Tá, pode uma... até ser que isso exista, mas dizer não, não, que não. é só por conta de besteira. de maneira é... alguma. É, é, tanto é que o, a, o, o, o artigo é sobre isso. É, eles falaram que isso é um, um dos diversos fatores. Outros fatores eram... É, ah, você não ter um... Uma coisa, por exemplo, é um jogo de corrida em alta velocidade super intenso, né? É, eu e... quase vomitei jogando Project Cars. É, sim, então, e ele, eles falavam que é, import, é importante você ter um console, tipo, pra pessoa saber que ela tá sentada numa coisa, é importante é, ter um lance sobre o background pra, pra que ela não, não cause ela uma sensação de distância, não uhum. sei o quê. Enfim, tem vários elementos. O, o, o lance do placebo é apenas um deles. Entendi. Sabe? E, é, lance... e, e, obviamente, o lag também é, é, o lag, é uma das e coisas... Jogos, jogos com controle normal, em que você pode, tipo, tá andando de lado e, independente do movimento que sua cabeça acha que vai fazer, parece que isso causa uns enjoos meio ferrados e tal. Hum. É, é engraçado, né? Tipo, a gente não entende perfeitamente bem o que faz o, o enjoo surgir nos jogos ou não. É porque é muito, é muito sobre o seu cérebro acreditando que aquela, aquele movimento é real... Só que seu corpo não acompanhando aquele movimento, né? Então, o seu cérebro, ele, ele, ele meio que dá um, entra em pane, assim, sobre... É, eu acho que é o labirinto mesmo, né? Tipo, ele, ele não consegue entender, processar completamente como aquele movimento tá acontecendo se você tá parado, sabe? É meio que... Mas eu tava lendo um texto do pessoal que fez o The Vanish of Ethan Carter. Uhum. E deles dizendo que eles testaram várias coisas pra impedir enjoo. E eles conseguiram um jogo que não enjoa. Mas eles não sabem por quê. Tipo, eles não sabem exatamente qual é aquela, aquela coisa. E é engraçado que tipo, a minha esposa tem um labirintite. E ela joga The Venice of Intran Carta tranquilo. E jogando o Unfinished Swan, ela vomita loucamente. Ah, coisa louca. E tipo, o que será que tem de diferente ali? Nossa, eu queria muito escrever sobre isso. Tipo, posso entrevistar a sua esposa em algum momento? <risos> Fica à vontade. <risos> eu acho isso muito fascinante. Ela ficou revoltada, porque ela gostou muito do Infinity hum. Swan. E ela sofria demais. E, isso é muito... e ela, ela forçou até o vômito. Caralho, isso é muito louco. Porque, tipo, é uma experiência que... 
você não pode ter acesso a ela, sabe-se lá por quê, sabe? É isso é física, muito, sabe? muito maluco, cara. Mas é, enfim, só queria falar sobre isso porque eu, eu realmente fico preocupado sobre o impacto que isso pode fazer no mercado de VR, mas vai saber, vai que as pessoas vão receber os kits e ninguém tem esse problema, era só o problema de alguns, algumas pessoas que receberam adiantado. A gente não sabe nesse momento, é só que, sei lá, é uma tecnologia que ainda não se provou totalmente, sabe? É, e... vai que os jogos são todos ruins, vai que não... Os não... jogos não são incríveis, definitivamente, é. sabe? É isso, mas é, é, é o que você espera de uma primeira leva, é de, um novo, leva. de um novo é, mas era o que a gente esperava do Kinect no começo e foi o que é o, é o, que o Kinect é até Exato, hoje. Não dá, não dá pra saber é esse lance, mas é que eu gosto é, é muito de... É o meu do cachorro branco, né? Tem que esperar, não dá pra saber. É, mas eu... <risos> é que eu gosto muito de VR, assim, tudo que eu testei eu, é o mesmo? efeito é muito foda, o efeito é incrível, assim. Eu tenho é. curiosidade, mas não... É bem impactante. Mas é isso que eu queria comentar. Ah, e o Michel Ancel falou que começou a pré-produção de Beyond Good Nível 2. Sim. Então vamos para os e-mails. Caso você queira enviar a sua dúvida, você pode escrever para o endereço eletrônico mothership.overloader.com.br para fazer a sua pergunta, a sua dúvida, a sua correção, seu comentário, seu elogio à beleza do Rick. Uh, tal qual fez o Silas Monteiro, ele não fez um elogio à sua beleza, do jeito que eu falei, parece que ele fez. Eu posso fingir, posso dizer aqui, Silas Monteiro escreve, Rick, você é lindo. É, pior que escreveu, bom dia, Overload, seus lindos. Então você tá incluso nisso, ah, então. obrigado, ou eu menti sobre obrigado. isso agora, vai saber. Não, eu não menti, ele falou isso aqui, realmente. Você tá muito estranho, Thor. Vai, continua, <risos> vamos lá. Ele diz, antes de mais nada, eu tenho os dois consoles, antes que alguém me chame de sonista. Que dois? Ah, ah o Xbox. É, é, ninguém lembra do Wii U. <risos> é, hoje em dia, vejo muita gente querendo comparar os jogos que cada plataforma tem, que a outra não tem, vulgo os exclusivos. Mas em relação ao lineup do Xbox, será que podemos considerar Record, Gears e Forza exclusivos, já que eles irão sair para PC também? Toda vez que menciono isso, pergunto se as pessoas consideram No Man's Sky ou Street Fighter V exclusivos de Playstation 4, já que os mesmos foram lançados para PC também. Queria entender a diferença, pois toda vez que falo isso, sou taxado de sonista vagabundo. Não que hoje em dia isso importe, mas exclusivos não é aquele que... aquele que só naquela... que? Não entendi nada, cara. Não que hoje em dia isso importe, mas exclusivos não é aquele que só naquela determinada plataforma e em outro lugar. Eu acho que ele quer dizer que exclusivo é algo que só tem num lugar e não nos outros. Eu tenho, eu tenho uma preguiçinha disso, mas eu acho que eu entendo da perspectiva de alguém que só tem um console e não tem acesso a outras coisas. É um investimento. É, sim, sim. Uh... Cara, eu diria que nenhum desses é exclusivo, né? É, <risos> Todos estão é... pra PC também. Eu acho muito esquisito a política da Microsoft, que é tipo, compre o Xbox, tem esses jogos incríveis exclusivos, é, vai sair pra PC também. Eu acho que é incrível, porque todo mundo tem Windows 10 hoje em dia. Pois é. Você pode comprar esses jogos... Mas nem e... todo mundo tem um computador bom o suficiente Exato, ninguém rode. tem computador bom o suficiente que rode. Quem não tem computador bom, você pode comprar um Xbox. Você tá comprando esses jogos. E se você um dia vier a ter um computador, computador bom, você já vai ter esses jogos lá na versão, teoricamente, obviamente, nem sempre, melhor do que a que estava nos consoles. Sim. E se você nunca tinha intenção de comprar um, um Xbox, você pode ter um PC foda e aí você tá comprando jogos daquele ecossistema. Eu acho que todo mundo sai ganhando porque... To... Todo mundo fala isso. O PC, que... ele existe numa, num ambiente diferente. Tipo, quem compete diretamente é a PlayStation 4 e Xbox One. Mas é engraçado que, na verdade, se você for parar pra pensar, não faz nenhum sentido você ter um console atualmente. Um... É, meio, é meio... 
considerando que os maiores jogos dos consoles estão saindo para PC também e tal, é, e que o PC também tem a maior variedade de jogos indie, e que, e que o PC é só um negócio, não é uma coisa que você vai ter que comprar a próxima versão. Ok, você precisa atualizar, mas é, a, você tendo aquele jogo na sua conta digital lá, você vai poder jo continuar jogando ele daqui a provavelmente 10 anos, como eu jogo jogos do, do, do Steam, que eu comprei há quase 10 anos. É... Amigo, que... Eu concordo com você, assim, é, é que o console tem comodidade. E há exclusivos muito legais, eu adoro Uncharted 4, eu adoro Ratchet, Ratchet Clank, eu quero jogar o novo God of War, nunca achei que ia dizer isso, mas eu quero jogar eu o novo quero... God of é, esses War. Esses jogos não, não, nunca vão sair, não, no PC. não sair no PC. Mas eu concordo, hoje em dia, se, se, se o preço, e também tem o preço, mas se o preço não for um empecilho, cara, um PC foda é melhor do que qualquer não, um dos é... consoles que a gente tem hoje em é, dia. Eu acho que o computador é mais caro. E tem um lance também de, de que fica cada vez mais fácil de você... É exibir essa imagem numa TV da sala, sabe? Seja, sei lá, com um cabo longo de HDMI, ou seja, colocando o computador do lado do, da, 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 da TV, ou... Um notebook. Ou... É, um notebook. Que... É, o notebook fica mais caro, né? Mas... Uh, ou esses, esses lances de, de transmissão mesmo. Ah, ali caseira. é uma ali, acabou. É, então, é o, é, o mais, é o mais prático, né? Se você tiver essa possibilidade. Mas isso é uma, é uma coisa dessa geração, né? Sim. Porque eu tenho a sensação de que... Se eu vou descrever quais são as grandes experiências com jogos nas gerações passadas, eu sempre vou descrever um console. É, não, e você sempre vai falar de um exclusivo, provavelmente, Exato. sabe? Essa gera... É que essa geração não é dos exclusivos. Os exclusivos da Sony... Então, uma porcaria no geral. Tipo, tem coisas boas, mas são extremamente escassos e a boa parte Eles não, não saíram, é. Né? A boa parte não é boa. E a Microsoft agora tá com essa política de lançar tudo no Windows 10. Então, eu acho que realmente, assim, os, os exclusivos perderam totalmente a importância. Claro mas, que você mas ainda, sempre... ainda assim, o PlayStation 4 tem de fato exclusivos. O Xbox One praticamente não, não tem mais. É, mesmo. agora não. Quando você compara com como eles estão saindo no PC. E acho que realmente... isso, vai, isso vai piorar progressivamente. Eu acho que o Play 4 tende a lançar cada vez mais exclusivos. É, eu não sei, o Play cara, 4 tá tem... fazendo esses jogos, né? E o Play Será? 4 então, tem é as coisas... Eu não sei se tem alguém fazendo esses jogos. Tem, porque ele tem um monte de first party e second party da Sony e tá fazendo o que? Eles não estão em férias no, no, é, no Bahamas, é, é. Né? Os jogos que costumam ser publicados pela Sony não saem no PC. Tirando o No Man's Sky, que é uma coisa bizarra ali, né? Que, 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 não é da, que não é da Sony, é, né? É, mas ela, o nome dela aparece... Ela deu a grana. É, né? é, o nome dela aparece antes de tudo, né? Na assim versão... Como, assim como aparece na no versão Charter. de PlayStation 4. Então, exatamente, mas é, a versão de PC, quem distribuiu foi, tipo... A Hello Games. A IM 8-bit, 8-bit é a versão física. Ah, a versão física, aqui a versão do Steam foi... Uh, é, é uma confusão, eu não, é. não saquei ainda. Sei lá, é, mas é que a Sony tratou como se fosse... Mas é porque tem muita gente que gosta do conforto do console. Sim, e pra essa sim. pessoa aqui, pra quem o PC nem é uma possibilidade, ela vai olhar, bom, o Xbox não tem No Man's Sky, Playstation 4 tem No Man's Sky. Nesse sentido, pra ela vai ser um exclusivo. Não é um exclusivo, eu, eu nem sei. Eu, eu chutaria que vendeu mais no Steam do que no PlayStation 4 esse jogo? Eu não sei. Possivelmente. Eu, eu acho que faria mais sentido se tivesse vendido mais lá e tal. Eu Teve o Steam cinco tem... dias de exclusividade. Eu não sei, talvez o esse dado Steam exista. Tem milhares de reviews lá. Ah, é talvez esse dado negativo. exista e eu, eu não sei. Eu que mas... é sempre, sempre mais barato um jogo no Steam do que ele é no console. Tem é. essa, né, essa, essa outra vantagem. Você compra um jogo de console e está pagando uma parte do preço do console também. Uhum. Mas, mas é, não é uma geração de exclusivos E vamos ver, porque eu também não acho que tem exclusivos Tão interessantes no horizonte, assim Eles, eles têm que estar tá vindo, não? Eu tô me enganando tem, Cara, o que, que tem esse ano Last pra Guardian. Sony? The Last Guardian, que tem eu não Last boto Guardian. muita fé Tem que ter um jogo da Dead Game Company 
Tem que ter um jogo do David Cage. De tem, de tem o ah, Detroit. Tem o, o Detroit. Mas é só ano que vem, não é? É, só o Tipo, se você então, pegar... Eles vão acontecer, eventualmente. O Play 4 vai acabar. Mas o meu ponto é que, assim, eles estão acontecendo, mas pensa quantos aconteceram e peidaram na tanga, sabe? Tipo, tem os, os exclusivos... The Order! Uh, oh. Tem os exclusivos da, Drive do, PlayStation, Club. Uh, oh. do PlayStation VR. Então, mas o PlayStation VR não tem muitos exclusivos, né? Cara, eu, eu compraria um PlayStation VR se eu tivesse dinheiro só pra jogar Res. É, ah, não, mas é que a gente pode... Mas é que tá, você não quer é. jogar sem o PlayStation VR também? Porque ele, ele ia jogar Cara, eu, eu queria jogar com o PlayStation não, VR. Eu, eu também digo, prefiro pra mim, com, Pra mas... mim é meio que um desperdício, sabe? Eu, tipo, eu quero muito jogar, não. e obviamente eu vou jogar, mas uh, eu fico pensando... Putz, eu poderia estar tendo a minha primeira experiência Sim, com eu joguei essa com fase VR, nova. É a experiência correta. É, a experiência correta, é, sabe? Eu joguei, é, foi incrível. O PlayStation VR faz diferença pra aquele negócio. Mas meu ponto é que você pode jogar sem, sabe? Thumper, parece muito legal, mas até no PC tá disponível é, o negócio. Ter... E você pode jogar sem VR. A gente vai ter, inclusive, ah, Hoje mesmo saiu a notícia que o... Batman Arkham VR não vai ser exclusivo pra sempre do Playstation VR, vai sair é, não, pra outras depois. Não faz sentido ser. Você, você como desenvolvedor vai gastar uma fortuna num jogo exclusivo de, pra um, um acessório que meia dúzia de pessoas tem? Exato, eu não sei, tipo, eu não tenho ideia. Vamos supor que numa hipótese muito boa, a Sony vai vender até o fim do ano um milhão de Playstation VR. É muito menos do que o número de Playstation 4. É, né? Playstation 4 passou de 40 milhões, não é? é então não faz Cara, sentido. é pouquíssimo e óbvio, não é 100% dos donos do Playstation VR que vão comprar seu jogo. Então, você já sabe que você tá capando o número de, de possíveis compradores. É uma base instalada muito pequena, né? Não... Que pode não crescer. A gente também não sabe disso, né? Esse é o lance. E a chance do Kinect... Eu tô fazendo um, um side quest aqui. A chance do Kinect é que toda a base instalada de Xbox tivesse em ele. Aí é, faria aí... sentido desenvolver jogos pra ele. Mas a Microsoft... Hein, e isso que o primeiro vendeu pra cacete de qualquer maneira, né? Pois ele é. vendeu 20 milhões de unidades, não é isso? Algo assim. Era. Uh... Foi tudo pra médico, engenheiro, artista... <risos> Uh, mas é, ele até o, o complemento da pergunta dele era sobre o Playstation VR, se não contava como exclusivo. Eu acho que conta e não conta, porque é muito pouco pra fazer algum impacto verdadeiro, eu sinto. É. E muito jogo não é exclusivo. A uh, última e-mail de hoje, que a gente vai encerrar, que já tá ficando tarde, vem do Alexandre Estebanês. Ele diz... Nunca fui de jogos competitivos como League of Legends ou Dota. Aê! Mas... <risos> <risos> Mas desde o lançamento é, Desde o lançamento Jogo bastante Overwatch E como consequência Tive bastante contato Com a comunidade Através do jogo E de redes sociais A entrar nesse mundo De um jogo competitivo é, Conheci um pouco Sobre streamers Notei então Que há muitas streamers Que usam decotes gigantescos Com os peitos pulando Pra fora Pra tentar atrair espectadores Por um lado O corpo é dela E ela faz o que quer com ele Por outro Ela está se objetificando E hipersexualizando Para atrair homens O que considera algo ruim qual seria a diferença disso para uma propaganda de cerveja com gostosas aleatórias? Tá. Ela escolheu. É, é. De novo, eu acho que você podia parar a sua frase sobre o corpo é dela e ela faz o que ela quiser. É do tipo... E outro, cê... eu acho que você tá saltando as conclusões. Ela às vezes usa o decote porque ela quer, porque é confortável, porque ela gosta, se sente bem, se sente bonita, sei lá, tem um milhão de motivos. Eu acho que você tá presumindo muito, muitas coisas antes. Mas ah, a diferença principal é essa. A propaganda de cerveja contrata uma mulher que ele, só enxerga como, que ele só enxerga como corpo. Porque sabe que o homem babaca vai comprar mais a cerveja porque tem uma gostosa na propaganda. E essa é uma garota fazendo o que ela bem quer com o corpo dela. E objetifique você ela ou não. É, ela o, tá o, lance, o lance é meio... Você acompanha ela pelo conteúdo que ela cria, né? Você, tipo... Se independente da decote, ela faz comentários legais, ela, ela joga bem e ela tem um conteúdo legal. Então é isso que é, que é o mais valioso ali. Mas 
se, se... Eu não sei, eu veria dessa maneira. Tipo, se eu percebo que ela não tem um conteúdo legal e, e, e aparentemente ela faz isso pra chamar atenção, eu falo, porra, não, não merece é, não, meu é, tempo. Exato, mas aí é trouxa do homem babaca. Que é, tá de boa. É, é engraçado porque eu já vi muita gente puta com isso, assim. Muito até cara que é streamer menor, ficando, tipo... Fazendo ataques a páginas de garotas streamers, falando, né, só fica usando seus peitos pra chamar atenção, e obviamente entra um monte de machismo nisso. É e, tipo, eu não consigo entender porque isso te ofende tanto. Assim, a única coisa que eu consigo ler é você tá com inveja porque ela tem uma audiência maior que a sua, ou você tá inveja porque você não é, não é capaz de ser interessante pra alguma garota dessas. Mas, tipo, foda-se, ela deixa ela usar o que ela quiser, Sabe, caralho. É... Se você acha que ela não tem conteúdo e só tá o corpo, não assista. É simples. É uma assim. coisa que eu. Que... Eu não sei, assim, tipo, é... É porque, de fato, envolve machismo, envolve umas coisas... É... O buraco é mais, mais embaixo, literalmente. <risos> não, eu devia ter ido sem essa, né? É, talvez. Tá literalmente. É, é agora foi, foi, foi tosco, mas... Enfim. <risos> porque, tipo, é muito comum ver isso, sei lá, um... um, um... Um, entre homens, sabe? Tipo, um cara vai lá, um cara mega gostoso uh, fazendo isso para um público gay ou para o público feminino. Uh, e eu já vi, tipo, não necessariamente em streaming, mas tem, 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 um, tem um, uns caras gamers, sabe? Tipo, uh, eu acompanho uns, inclusive, tipo, no Instagram, no, uh, sei lá, em, em redes sociais, e, e que, tipo, meio que usam muito disso, tipo, do próprio corpo. De fato, são pessoas que passam muito tempo malhando, pessoas que cuidam do corpo e, tipo, metade, metade, 90% das pessoas que seguem essas pessoas são porque elas querem ver essa pessoa fazendo alguma coisa praticamente pelada na sua frente. E tudo bem, sabe? Uhum. Porque é, ninguém tá julgando nada, a gente, tipo, as pessoas que estão seguindo essa, essa pessoa tá apreciando, e seja ela, independente dela estar tá jogando alguma coisa ou não, sabe? É, então... É, quando você tem homens, é, tipo, que no caso esses, esses, esses perfis que eu tô falando são, eu acho que todos eles são gamers, sabe? Tipo, tem, é, tem essa coisa de, uh, enfim, homem liga, lida, lidando para um público homem também, gay. Então é... Ah, é você, meio... falou, você tá falando gamers. Gamers, ah, exatamente. Tá. Uh, <risos> e, então parece que tem um, um equilíbrio, tem um equilíbrio, sabe? Porque homem, homem, tipo, a coisa tá meio que nivelada. Uh, se entra uma mulher na, na equação, por conta do machismo e por conta da, da, da imagem que muitos homens uh, possuem de mulheres, sabe? Tipo, justamente já inferiorizando a mulher, cria esse desequilíbrio e, e começa a rolar julgamento, começa a rolar, tipo, não, você não pode fazer isso, você tá fazendo isso por interesse, não sei o quê. Quando você percebe que não tem esse questionamento, esse julgamento, quando você tem dois homens, sabe? Tipo, e um deles uh, mostrando ali o corpo, sabe? Tipo, e... De fato, mostra meu corpo porque, sei lá, eu me sinto bem, assim, ou eu, eu, eu gosto que as pessoas apreciem o meu corpo. Enfim, é, eu acho que fazendo esse contraponto, sabe, deixa claro que existe esse desequilíbrio e tem muito machismo, sabe, por conta dos próprios homens julgando a mulher. É, não, e eu, eu acho que você tem que tomar cuidado alguma coisa, não você, Henrique, o cara que escreveu, que é quando você aparece meio como o guardião dizendo mas ela deveria estar fazendo isso com ela mesma, ela não vai ser objetificada. Cara... Não é da sua conta, tá ligado? <risos> Ninguém precisa aqui de príncipe encantado, é, salvando exatamente. a mocinha. O corpo é dela. O problema é você objetificá-la. A partir do momento que você entende que isso é errado, beleza, acabou sua obrigação aí. Ela gosta de ser vista. A gente tá presumindo, eu nem sei se é isso. Mas é. ela gosta de ser vista e tal. Cara, deixa ela. É isso, você acabou. Você tá usando o machismo? Prerrogativa dela. Uhum. Não, e a própria objetificação é uma coisa que... Uh, uh... 
eu acho que se a pessoa se propõe a utilizar o seu corpo pra, pra exibicionismo, pra, pra gerar prazer em outro, em outro, uma apreciação do outro lado, e, e é, é meio que... Isso não tá, não tá interferindo necessariamente nela ou em outras pessoas. Claro, existem, tipo... Você pode também avaliar de uma outra forma, né? Tipo, ah, tá, você tá incentivando outras pessoas a, a seguirem o seu padrão de beleza e tudo mais. Mas pff, aí a gente começa a ir fundo até demais. Uh, mas enfim, se ela não tá prejudicando ninguém diretamente uh, A objetificação meio que cai por água abaixo esse, esse argumento da objetificação sabe? É porque eu também sinto que ele cai muito naquele negócio De ah, a mulher usou decote é porque ela queria ser vista Não, às vezes ela usou porque ela ficava confortável Porque ela uhum. se sente bem com o negócio A gente sabe? assume não. demais mesmo né? é, Então, tipo E isso é um passo pra, pra você já entrar na lógica De ah, foi estuprada porque tava pedindo sabe é, tipo, Você uhum. tem que tomar muito cuidado com essa lógica Cara, ela veste o que ela quer E se você acha que o conteúdo dela não tá lá, não assista e ou se tem pessoas que apreciam, seja pelo conteúdo ou pelo decote, deixa os caras, ou as minas, ou as pessoas, enfim e dane-se, segue a vida, sabe não, eu não entendo porque isso deveria incomodar tanto a gente. Uhum. Justiça é... e isso encerra esse podcast de hoje muito bem. Danilo faça seu jabá meu jabá é bolapresa.com.br pocopixel.com é... Dentro do Brainstorm 9 dá pra encontrar também, né? Tem um também, pouco a gente tá, no, tá lá no B9. Focado em jogos antigos. Isso. Apesar gente... que vocês falam também de política, volta e meia. <risos> o, o Poco Pixel tem duas sessões, uma é de jogos antigos e a outra é de assuntos aleatórios. Calhou da gente falar quase sempre de política, porque <risos> é impossível fugir desse tipo de coisa uhum. ultimamente. Mas é isso, e aí se você gosta de basquete, o Bola Presa tem também um, um, um apoia-se apoia.se barra bola presa, ajudem lá e... Ou façam um overloader passar o bola presa. Isso, é, é, uma, é uma disputa saudável. <risos> Todos nós vamos se aposentar no ano 2000. É ah, legal. É, redes sociais não é muito só pegada, né? Ah, tem, tem tudo no Facebook, essas coisas. Mas, ah, tá, mas você não usa Twitters, nem, nem nada do tipo. Ah, eu, eu tenho um Twitter, mas eu não, eu não entendo. Nem é, adianta, nem é adianta divulgar. Né? Okay. É difícil. <risos> Beleza. Henrique, eu sempre tô agradecido pela sua presença aqui. Eu, eu também agradeço. Matheus? Matheus fez double hang luz de pé. Ele fez o sinal de tá, estar tá tranquilo, tá favorável. Matheus é. deu, deu uma estrelinha agora. Ele tá dando uma estrelinha. Matheus tá, tá tirando a roupa. E ele tá usando decote. Ah, Matheus, só quer atenção, né? Puta <risos> e é isso, gente. A gente se vê com mais Mothership na semana que vem. Tchau. Tchau. Thank you.